0: Muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan en ese momento. Hoy, miércoles 30 de junio del 2021, estamos felices, estamos dichosos porque hoy, exactamente hace un año, hacíamos nuestra primera emisión de Radio Melo Fútbol Entre Amigos. Estamos contentos de que un año después, esto haya crecido de la forma en que lo ha hecho, nos ha sorprendido absolutamente a todos, eh, y estamos contentos, felices, dichosos de compartirlo con ustedes. Hoy será un programa especial, donde recordaremos algunas cosas y algunas menciones especiales pero sin dejar de lado lo que nos gusta y nos apasiona que es el fútbol hablaremos como no de la Eurocopa 2021 y de la Copa América en los cuartos de final así que sean todos bienvenidos esto es Radio Melo, fútbol entre amigos
1: Si disfrutas hablando de todo lo acontecido en el mundo del fútbol, este es tu canal ni expertos ni periodistas, son un grupo de aficionados que disfruta del fútbol igual que tú. Aquí comienza Radiomelo fútbol entre amigos.
0: Bienvenidos al show. Muy buenas noches muchachos, a todas las personas que nos acompañan en este momentico en vivo, tanto en Facebook como en YouTube. Gracias por acompañarnos, estamos pletóricos, felices, dichosos, celebrando, como no había otra manera de hacerlo, de que el día de hoy estamos cumpliendo un año de Radiomelo. Hoy con todos los muchachos que nos acompañan, incluyendo también a Tobías Leiva y a Manuel Ortega, que hacen parte del equipo, pero que por motivos pues, de fuerza mayor nos pudieron acompañar. Y mencionando precisamente a Manuel, quiero darle una felicitación porque el día de hoy finalmente se graduó de su pregrado. Manuel, felicitaciones, hermanito. Casi que no,
2: casi que no. Buena, y
0: te hemos sido y tenemos que acompañar en este proceso. Así que felicidades tanto para ti como para tu como Marley, compañera. Como esposa. Claro que sí, que fue un logro y nos alegramos muchísimos por ustedes, muchachos. Felicitaciones. Sí. No siendo más de otra manera, muchachos, damos inicio a este programa el día de hoy. Eh, iniciando con Nicolás Esteves. Nico, ¿cómo vas? ¿Cómo te sientes hoy después de un año de lo que es Radio Menos, de este programa eh, de aniversario especial? Eh, pues bueno, nos coge muy contentos a todos. Contanos cómo te va.
3: Bien, muchachos, contento, feliz, obviamente, de estar aquí después de un año completo, de estarle metiendo con todo el proyecto, porque la verdad es que, eh, aunque ustedes no lo crean, esto quita bastante tiempo, o sea, nos, nos hace que bastantes de nosotros ya hemos sacado habilidades que no, ten no sabíamos que teníamos, hemos aprendido de redes sociales, hemos hecho, eh, aprendido de diseño, aprendido de edición. Esto toca hacer un poco de cosas para que el programa salga así como ustedes lo ven. Que sabemos que todavía hay muchas cosas por mejorar, pero pues que ahí vamos en el camino. Eh, agradeciendo, por supuesto, a todos ustedes los que siempre están, han estado ahí firmes, viéndonos cada, cada ocho o cada tres días, como estamos haciéndonos en este momento. Y que siempre con su like, con su apoyo, eh, así al principio fueran solamente 20, 30 visticas que, nos, que teníamos en los videos, ya después empezaron a subir... Y en este momento ya hemos tenido pues programas récord, donde hemos tenido 1.360 personas conectadas al mismo tiempo, pues cosa que nos llena de muchísima alegría y orgullo. Pero nada de eso habría sido posible si no hubiera sido por la ayuda de ustedes, los que siempre están firmes ahí. Entonces quiero darles las gracias en nombre de todo el equipo de Radio
0: Melo. Claro que sí, Nico, no podría ser de otra manera. Agradecerle a todas las personas. Entendemos que en nuestros inicios se hayan conectado amigos, conocidos, familiares, parejas, etcétera. Pero a esas alturas nos parece igualmente gratificante que para el resto de personas que se conectan, las más de mil en algunas ocasiones, más de 500, más de 100 las que sean, eh, decían compartir una hora de sus vidas, de sus, de, de, sus, de sus espacios, a ver cuatro, cinco, seis, siete desconocidos a hablar de esto que es el fútbol, para nosotros nos parece emocionante y muy gratificante. Continuando con ese saludo, saludo a Diego Medina. Dieguito, ¿cómo vas viejito? Gracias de nuevo por estar con nosotros y ¿cómo te sentís hoy en nuestra edición especial de aniversario?
2: Gracias Oscar, eh, bien, bien, acá después de un año, después de ese primer capítulo en que los cinco pioneros, Nicolás, el Bati, Camilo, Tobías y Morto que no están ahora, todo lo que ha cambiado, ¿no? Ese primer video cuando no sabemos ni enfocar la cámara, la luz, no sabemos dónde ponerla y y bueno, ya con muchas más herramientas, con otro entorno, y bueno, que sea muchos más, como, eh, como lo has mencionado, ha sido un crecimiento exponencial en los últimos programas, los, el penúltimo, el antepenúltimo, pero eh, vamos, vamos por más. Y, y con ese, esa mención al Bati y a, y a Yasmín también, que llevaron a Radio Melo hasta la Eurocopa, y bueno, ojo los sponsors que su producto puede estar... Eh, patrocinado y puede estar pautado directamente desde Ámsterdam, entonces, o desde cualquier otro lugar del mundo más adelante, entonces un saludo a todos y las felicitaciones para ustedes también amigos.
0: Claro que sí, Diego y bueno, aprovechemos esta cuñita entonces para saludar a Oscar el Bati Muñoz. Bati, ¿de dónde nos saludas? Y complementando el saludo, quiero que nos contés qué tal, qué tal fue esa experiencia en Ámsterdam. estuviste unos días por allá, cómo viste el ambiente de la Euro, la gente, etcétera contanos a, los, a nosotros y a la gente que nos está viendo ahorita y lo hará posteriormente tanto en podcast como en el YouTube que queda aquí montado. Contanos cómo fue ese ambiente de Eurocopa, por lo menos en Holanda.
4: Ah, bien, bien. Saludos a todos. Eh, primero que todo, también muy contento por lo <coughs> de este año en Radio Melo. Comenzó como una idea entre amigos, empujada sobre todo por Camilo al principio, que fue el que, el que la propuso y pues... Algunos de nosotros, la mayoría, le copiamos y, y sí, ver ese video que, que subieron de, con el clip de, del programa piloto, el primero, se ve muchas las diferencias. Yo a mí ni me veía bien la cara porque no, no tenía la luz puesta, la tenía atrás. Así que, y se escucha también en el audio, el audio de Camilo hablando, la diferencia como, como sonamos ahora, ¿no? Es muy, muy diferente. Entonces, se ve mucho el crecimiento del, del programa, de esta idea, que ha ganado fuerza, como todos lo han mencionado en los últimos, en el último mes, diría yo, con esto de la, de la Eurocopa y la Copa América, con gente ya siguiéndonos de muchos países limítrofes ahí con Colombia, y eso es lo más, lo más chévere e interesante. En cuanto al viaje, sí, gracias por patrocinarme, muchachos, Radio Melo, <risa> les también, que me mandaron a, a Europa a cubrir. Y escogete una ciudad que quieras. Y yo, bueno, vamos a se no está mal, me fui para allá. Y bueno, eh, estuvo todo bien el han ambiente.
5: Los para legalizar después, las bioticos,
4: y, Después vamos, hacemos, hacemos cuentas, pero... Y no
3: incluía bebidas alcohólicas ojo, ¿no? Claro, y las exacto, metió. no, 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 yo, sé, no. Sea,
4: yo sé, yo sé. Ni otras cosas prohibidas por acá. Eh, <risas> el, eh, el ambiente chévere, eh, yo creo que hubiera sido un poco diferente si hubiera estado en un partido de, de los locales. Ya habían jugado, pero se veía la gente allá es... También ha un poco a su, a su equipo, así como uno lo dice en Colombia, la gente traía unas banderas afuera, eh, las banderillas, los, los símbolos de león, eh, los colores afuera, así como en Colombia que sacaba la bandera por la ventana, algo así también, o sea que no es, no es nada extraño, y en el estadio pues sí, se veía de que, que eran dos países eh, extranjeros que estaban jugando en el estadio de local, yo creo que hubiera sido muy diferente, como les dicho hubiera sido Holanda jugando, uno yendo, o Países Bajos jugando, uno yendo ahí local, el ambiente hubiera sido yo creo que mucho mucho mejor aparte porque la capacidad de estadio no la dejan eh, a full todavía en algunos de ellos entonces tampoco se siente no la lo que lo que sentís cuando estás llegando caminando al pascual en un américa cali que vos ya como a cuadras de cuadras ya empiezas a sentir el el, el ambiente, ¿no? Entonces un poco Ajá. diferente, pero nada, muy chévere. robar claro que... y
3: todo eso, ¿no? Uno empieza a sentir cómo le acercan a Camilo. Cómo, <risa> ¿Cómo sacan la final?
4: Sí, sí, ya, ya. No, bueno,
3: yo, lo digo, ¿no? yo, lo, yo lo digo porque me ha pasado, no lo digo por molestar, me ha pasado. Camilo está sí. de testigo.
4: No, no, chaco, no nada, nada me, pegó, a mí me pegó un susto una vez viendo yo una un América Cali hace, hace años. Pero, que nada, chévere, chévere. Esperemos que ese sea el primero de, de muchos. Yo creo que esa es una de las metas que tenemos nosotros. Eh, empezar a cubrir, a ver, la idea también de la Copa América que se iba a hacer en Colombia era que nosotros ustedes allá en Cali, en El Pascual cubrieran los partidos que se jugaban ahí pues desafortunadamente por, por hechos ajenos eh, se, se, se tocó mover por afuera del país y no se pudo hacer, pero yo creo que en alguna oportunidad vamos a empezar a hacerlo, vamos a empezar a cubrir más cosas en vivo y bueno, ojalá este haya sido un primer paso, no y, y nada felicitaciones a todos ustedes, a toda la gente que nos ha apoyado y esperemos crecer mucho más en esta familia de Radio Mel
0: Claro que sí, Tocallito, y gracias por estar aquí. Es que hicimos comité, bueno, ya no va a ser en Colombia la Copa América, va a ser en Brasil. Entonces, ¿qué cubrimos? ¿Copa América o euro? Nos salió más barato la euro y pues mandamos a, al bateador, El bate a euro. más barato que mandarlo a Brasil, la verdad, que por lo hicimos. Pero bueno, no quiero irme muy lejos donde tú estás. Paso a saludar a mi pana, al host de este programa, que está tomando una merecida cervecita. Camilo, ¿cómo vas, viejito? Contanos, desde dónde estás y bienvenido nuevamente a este tu programa, Radio Melo
1: mis hermanos, muchísimas gracias feliz de estar aquí con ustedes eh, los saludo desde Miami todavía estamos por acá tomándonos unas vacacioncitas de, de bueno, todo lo que se ha sucedido en este último año, pero muy feliz muchachos de, de hacer parte de este proyecto agradecido con la gente que, que nos ha acompañado desde el primer momento esto ha sido como como dicen el sueño del pibe, o sea, el, que, el que en algún momento dijo nosotros soñamos con estar en un programa deportivo nos sentimos capaces de hacerlo ...y tuvimos que decir, como muchas personas para alcanzar tus sueños... ...pues no esperemos a que alguien nos toque la puerta... ...sino nosotros mismos hagamos la puerta y tumbémosla... ...así que así nació el proyecto de Radio Melo... Eh, ...tuvimos el deseo, quisimos hacerlo, quisimos cumplir nuestro propio sueño... ...de conectarnos y hablar con la gente de lo que más nos gusta, de fútbol... ...esto no es un tema de ahorita, yo diría que Radio Melo no nació hace un año... Radio Melo nació más o menos hace 20 años... ...en la Universidad del Valle cuando todos nos reuníamos hablar eh, entre clases de los partidos, de lo que íbamos a jugar. Así que pues Radio Melo, eh, si bien partió como una idea de alguno de nosotros, yo creo que es, el, es la expresión de lo que somos como amigos, como personas y, y de ese sueño que siempre hemos tenido como aficionados al fútbol. Así que agradecerle a toda la gente que siempre ha estado ahí desde el principio, eh, que nos han dado sus opiniones, sus críticas, que también siempre las tomamos de buena manera para buscar la manera de mejorar cada vez y de entregarles un mejor un mejor programa un mejor producto eh, ilusionadísimos agradeciendo siempre por ejemplo a Nicolás mi pana por por tu análisis siempre aterrizado siempre analítico eh, aunque te molesto con que sos un poco frío y pero tu análisis siempre siempre agrega luz Acuérdate al programa, de la así que así que <risa> excelente viejo mi hermano por él tu es feliz así. A, a Diego Medina nuestra nuestra figura literaria nuestro poeta como le digo yo eh, mi hermano, tenerte en el programa, yo creo que para nosotros es un, es un privilegio Tener una persona que, tan, digamos, que tenga tantas habilidades, que tenga tantas capacidades No solamente para aparecer aquí y conversar, sino también para escribir y expresar sus pensamientos Viejo Diego, mi hermano, para vos también, agradecimiento por, por todo el tiempo que has estado aquí A Andresito Millán, que es gran amigo mío, también gran amigo de nosotros Y siempre, siempre fresco, siempre muy original, siempre muy fiel a su propio estilo Fanita, eh, usted sabe cuánto lo quiero y le agradezco también que se haya sumado a este proyecto. A vos, mi negro, a vos, mi negro, siempre con tu, con tu, con tu carácter único y con esa, ese personaje que sos, porque yo creo que más que más que un participante, vos ya sos una, una marca, yo diría, indeleble aquí en el programa. Todo el mundo, los que nos ven, te reconocen y saben lo que haces, de, tu, de tus capacidades. Gracias a vos también, mi
3: negro. O por, sea, ¿es por, indeleble porque se, porque se moja y no se borra? Porque si no, se no puede borrar. <risa> Se moja cada ocho días y no hay borra.
1: No de borra. <risa> eh, <risa> a Tobías, a Tobías, a Tobías, mi hermano, el, el, nuestro líder en, en todo lo que es el diseño de lo que hemos construido en nuestros canales. Eh, siempre ha estado ahí el viejo Toby también participando. Manuel también. Manuel siempre con su estilo, muy, muy, muy prudente, pero siempre muy acertado, con datos correctos siempre. A Manuelito, le, nuevamente las felicitaciones por su nuevo título como ingeniero de sistemas. Eh, un logro más, mi hermano, y gracias también por estar acá, y pues nada, mi hermano, a todos nuevamente, a las personas que están ahí siempre, siguiendo este proyecto tan nuestro, pero también tan de ellos, porque como lo dijimos desde el día uno, Radio menos es un programa entre nosotros, pero es para ustedes, para la gente, para que encontremos como ese lugar en el cual sintamos que todos pertenecemos, sabiendo un poquito más, sabiendo menos, eh, más menos siempre que más, aquí, siempre, siempre habrá aquí un lugar para, para todo el que quiera opinar de fútbol, el que se le iluminen los ojos cuando ve correr una pelota, eh, Radio Melo es su lugar. Así que a todos muchísimas gracias y, y nada, muchachos, a ustedes, a ustedes de verdad, gracias por, por ayudarnos entre todos a cumplir este sueño y que sean muchos, muchos años más.
0: Gracias Camilo por ese saludo tan especial. Eh, y dejando de último, pero no menos importante, nuestra más reciente incorporación claro. en este proyecto que es Radio Melo. Uy, perate, es. espérate, André espérate, espérate ¿sí? discúlpame, ¿sí? mi
1: negro, discúlpame ¿sí? que a mí se me escapó. Yo no le di el agradecimiento al Bati, papá, que es nuestra cuota internacional eh, <risa> en el programa, a mi hermano. El perfume, Padrero, el perfume, el perfume. El perfume, porque yo siempre he dicho...
3: Uy, se frisó, se frisó. Son uno claro, o sea, de
1: favoritos, son uno de los favoritos de la fanaticada.
4: Gracias, Camilo. Antes de que le pases a Andrés, ya que me ha patrocinado el viaje, yo creo que el próximo patrocinio va ser el internet, Andrés que desde hace tiempo, lo cómo está, está en cámara lenta, ya hace tiempo allá, no una a ver si la ayudamos claro, al pues, pelado, porque ni para, para el aniversario, Unidos, con el, con el ni, más, ni para el sí. aniversario, viejo.
0: Claro, Estamos
1: desde pero, Estados Unidos y no ha podido con ese internet Andrés de allá.
0: Pero, pero, no, no, no. pero Bati, ¿qué hacemos? O te pagamos a vos otro viaje internacional claro. o le pagamos el internet Andrés, vos decidís. ¿Qué hacemos entonces?
4: A ver, bien de, no sé cuál es el, 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 lo mejor para el programa, pero estamos, estamos, pens
0: estamos pensando en Tokio. Vos verás, o pedazo, a... te pagamos el viaje a Tokio o le pagamos el internet aquí a la figura. No, el internet no, no, pelado, hay... el internet
4: pelado. Ay, Andresito, gracias, gracias,
0: veamos el internet de APES para que nos dé su respectivo y en esta edición especial de aniversario. No,
5: muchachos, miren, yo tengo la ventaja de haber sido primero público de este programa y después haber hecho parte de lo que yo considero esta familia de Remelo. Y como público, les quiero dar las gracias a todos porque el programa ha mejorado muchísimo. No voy a decir que porque yo llegué, cosa que se, se sobreentiende, pero no mentira, la verdad, el programa ha mejorado mucho. Y yo creo que al principio cuando lo hablaba con Camilo, que es mi pana más cercano de todo este grupo, eh, yo le decía a Cami, al programa le falta más picante, le falta más debate, le falta esto, le falta lo otro. Y el programa ha evolucionado. Y hoy por hoy, digamos que... Que tenemos una audiencia que nos acompaña ya no solamente son los grupos de las familias, nuestras parejas que se lo veían obligado sino que es gente que de verdad le gusta nuestro contenido, así que felicitaciones a todos eh, porque de verdad estamos en un programa que a mí me gusta y que creo que mucha gente le gusta, así que felicitaciones a todos, sé que van a venir muchos años más sé que vamos a darlo ahora mucho rato más y pues nada, gocémonos este, esto, esto siempre ha sido y es, hemos tenido para, para todos eh, la dicotomía de si esto es un proyecto serio o lo vamos a tener como algo que nos gusta. Yo creo que hemos encontrado la, la unión de, las dos, de los dos mundos. Esto es algo que nos gusta muchísimo y que queremos mejorarlo para ustedes y, ¿por qué no?, pues también para nosotros. Así que felicitaciones a todos y muchas gracias, obviamente, a todos los que nos acompañan.
0: Muchas gracias, Andresito. Mientras tanto, continuamos aquí con el inicio y los saludos. Haceme un favor y revisate ese internet, por favor, porque así es imposible... Ya, hacerlo no, pero se le escuchaba se le escuchó se le escucha sí, pero está como ah, okay. de un cuadro cada, que... cada 30 segundos okay. bueno para finalizar esta etapa de saludos yo quiero dedicar unos unos cuantos segundos para aquellas personas que nos han acompañado desde el episodio número uno o el piloto personas que han estado ahí siempre con sus saludos con sus mensajes con su apoyo como lo decía Camilo con sus comentarios con sus críticas porque para todos en los primeros en las primeras ediciones las primeras emisiones siempre ese feedback, apunten esa nueva palabra, eh, el feedback de las personas era importantísimo para nosotros, siempre preguntaban qué les pareció, qué no les pareció, eso y lo otro y fue gracias a eso que fuimos nutriendo y es en parte Radiomelo lo que es hoy en día. Así que quiero dedicar un momentico para descarle, para darle unas gracias a Luis Felipe Salazar, Carmen Aguas, Ampe. Carlos Aguas, Andrés Alberto Aguas, Juan Camilo Garzón, Julián Izaza, a Yasmín Reyes, a Francisco Rivera. A María y Luis Muñoz, a Sandra Mayorga, a Gustavo Rodríguez, a Andrés Quintero, Yolanda Henao, Giovanni Esteves, Álvaro José Silva, Diego Garcés, Santiago Restrepo, Mario Ramírez, Gonzalo Bacte y Sergio Salazar, entre otros, sino que no entiendo para no ser muy largo ese tema, pero quiero un agradecimiento gigantesco y es de parte de todo el equipo de Radio Melo, porque ustedes han estado con nosotros desde el, desde, desde el primer día. Desde el primer día. Se me saltó a Cindy Espinal, también que ahí claro, mandó el saludo claro. precisamente, perdón Cindy tú eres, eres Melo Fan número uno presidente, miembro fundador del club de fans de, Melo, de Radio Melo y te mereces igualmente este reconocimiento, este saludo o sea que muchas Eso gracias es. a todos ustedes que nos acompañaron y al ver que ustedes nos acompañaban programa tras programa decíamos bueno, podemos continuar y de pronto tiene sentido esta idea loca que se le ocurrió a Camilo de unos cuantos muchachos, así que gracias a ustedes muchachos Estamos felices, y ahora sí, a lo que vinimos, a hablar de la pelota, muchachos. Bueno, Suéntala. el día de hoy vamos a hablar entonces de Copa América, Europa al pitada. final lo dejamos, pero arranquemos con Copa América y especialmente lo que nos interesa a nosotros, lo que es el partido Colombia-Uruguay. Ese partido será el sábado a las 5 de la tarde. De parte de Colombia tenemos una gran preocupación, que es la falta de Juan Guillermo Cuadrado, equipo o pieza fundamental de la era de Reinaldo Rueda, eh, y hemos venido escuchando dis distintas versiones de cuál podría ser el cambio que podría realizar el técnico al respecto ¿qué alternativas tenemos para reemplazar el que para mí por lo menos, para mí hoy por hoy es el jugador más importante de esta convocatoria para ustedes muchachos ¿con un cambio de pieza simplemente sería eh, suficiente o tendríamos que hacer un cambio desde el punto de vista táctico atendiendo esta necesidad y quisiera arrancar con eso precisamente con Diego Diego, ¿vos qué pensás? ¿Que, ¿qué alternativas tiene Reinaldo para eh, replantearnos el tema de juan guillermo cuadrado te escucho
2: eh, basándome en, en, en una nómina en una, en una alineación que publicaban pues creo que es solamente el, el cambio de la pieza evidentemente ningún jugador va a reemplazar a cuadrado es el jugador el capitán en ese momento el jugador más importante de colombia eh, a su desempeño en europa y en la selección también así tenga altibajos y muchas veces le, le enrostremos eso, ¿no? Que a veces es no, no no es tan contundente, pero evidentemente va a ser una baja sensible. Esa esa alineación que vi pone a Daniel Muñoz, pone a Daniel Muñoz ahí en la en el lado derecho y me parece una una no algo descabellado, me parece algo 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 digamos para para que le hagan presión también a Uruguay allá eh, en el área de ellos, un, un jugador con con una buena disposición física, entonces Creo que, que va por ahí. Evidentemente Daniel Muñoz no es Juan Guillermo Cuadrado, pero, pero creo que puede cumplir la función táctica ahí en, en la banda derecha. Entonces, creo, creo que, que sí. Básicamente es, es el cambio. De Reinaldo Rueda tiene que hablar muy bien cuál es el cambio que va a poner ahí por Juan Guillermo, porque es el jugador más importante. Pero creo que no tiene que cambiar todo el módulo táctico, sino simplemente el, el jugador que no va a estar y que
0: pueda suplir y que pueda hacer la labor que viene haciendo que viene haciendo cuadrado. Si te entiendo bien entonces Diego es soltar a, a Daniel y, a, y metemos entonces a Estefan Medina que coja esa banda entonces, sería tu planteamiento.
2: Es que así así es como lo están planteando, la nómina Tecillo, los dos centrales Davinson y Mina
0: y, y
2: Estefan Medina eh, al medio está Barrios creo que con Mateo Zuribe, Daniel Muñoz, al otro lado se me, me escapa Luis Díaz y Duban, que le da la confianza, yo estoy de acuerdo que todavía le dé la confianza, el negro puede mojar en cualquier momento, lo hizo Kane ahora en octavos, lo puede hacer también Duan, pues eh, guardando las proporciones de cada jugador, pero creo que hay que darle la confianza y, y Rafael Santos Borré, que da un muy buen desgaste allá arriba, digamos, para corretearlos. Creo que me parece atractiva
0: esa alineación. Bueno, quisiera escuchar a Nicolás Albate y a Camilo sobre la propuesta que no hace Diego o si tiene alguna distinta. Yo he estado escuchando los diferentes medios durante estos días y es no tanto el tema de Muñoz, sino meter a Muriel eh, como alternativa. ¿Ustedes creen? Entonces, Yo por lo menos eh, me siento más identificado a pesar de que me ha gustado mucho el rendimiento de, de Muñoz en lo que ha presentado en, en esta era de rueda, pero me veo más identificado con el tema de Muriel. Eh, para ustedes tres muchachos, ¿qué piensan ustedes? Eh, voy con Nico primero.
3: Yo, no, yo, es que Muriel lo queremos meter en todas las posiciones ¿no? y aquí el polivalente no es tanto Muriel sino más bien Muñoz como dice Diego que por lo menos está en su misma banda, no hay que jugar un poco más adelantado otra alternativa que yo vería de pronto sería la opción de Chará que en algún momento en Nacional jugó mucho en esa posición y lo sabe hacer bien, jugó rápido, jugó pequeño que tiene buena velocidad pero me parece que el que ya viene probando, el que viene jugando con más regularidad es Muñoz y yo creo que por esa alternativa se va a decantar Reinaldo Rey, no me disgusta para nada eh, a, 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 a Muriel ya no lo podemos quemar más metiéndolo en otras posiciones esa semana hay que darles un minutico de delantero
0: centro y que cumpla o no cumple, que se le juzgue por eso, no más <risa> pero entonces para yo vos, lo, me, lo, lo metes, discúlpame un tico Camilo lo metes de inicialista en este partido o, seguís, o arrancas con la que plantea Diego de Dubán y Santos Borré
3: yo lo metería Santos Borré y no, lo que pasa es que este partido es duro la defensa de Uruguay brava bueno. entonces tenés que meter un jugador, un jugador que te aguante un jugador como... No chocas, como Dubán y que le abra espacio a, a Borré A Borré no lo siento porque Borré viene con, Viendo en camiseta, viene jugando bien Todo el mundo aplaudió lo que hizo en el partido pasado A pesar de que no le quedó una Pero pero los, las corrió todas A diferencia de Dubán que sí quedó debiendo Pero ahí no hay que sentarlo, yo voy con la de Diego sí.
0: Dale Camilo ¿qué Yo, decir?
1: yo pienso, yo pienso que, que es importante tener en cuenta Muchachos, es contra quién nos vamos a enfrentar y en este caso es contra Uruguay. Uruguay no es un equipo que se caracterice por generarte mucho fútbol en el medio. Ellos son más de un fútbol directo, potente, pero eh, que, hay que necesit necesitamos un digamos un, un, un balance físico bastante importante. Y yo, cre yo creo que ahí es donde Daniel Muñoz se puede hacer importante. Porque Daniel Muñoz no solamente nos va a ayudar con el despliegue ofensivo, sino que es un jugador que también te cubre la banda, haciendo el símil más o menos con lo que va a hacer Luis Díaz por la banda izquierda y es decir, taponar a Uruguay para que no le, no le lleguen tantos balones a sus jugadores, recordemos que en el mediocampo de Uruguay está el Pajarito Valverde y también está eh, eso, eh, Santa, el de la el, Cruz, de, de la Cruz eh, Roland de la Cruz, el, 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 el jugador de River Plate, esos jugadores por lo general ellos son, tienen muy buena técnica pero son jugadores que te recuperan en mitad de cancha y salen disparados para adelante qué me preocupa digamos ahí con si la opción sería Muriel y es que Muriel es netamente ofensivo y dejaríamos esa banda prácticamente para que sea defendida por Estefan Medina. Entonces yo también creo que la, la, la opción de Diego es la que creería que sigue la línea de, de Reinaldo Rueda. Yo siempre le he dicho acá, Rueda no es un técnico, muchachos, que nos vaya a mostrar una faceta netamente ofensiva. Yo creo que casi nunca a él le gusta tomar sus, sus recaudos. Y como decía Nicolás también, el tema de Juan Zapata no solamente por lo que puede aportar en ataque, sino defensivamente en el juego aéreo pelotas paradas, tiros de esquina,
0: va a ser muy, importante contra... Muy contra importante, Duván. muy importante Dubán en ese aspecto del partido con Brasil. Despejó muchísimos balones de los sí. tiros de esquina, muchísimo. O sea, fue importantísimo contra Brasil el, el, el aporte de Dubán sí, Zapata mira. en el aspecto defensivo. Dale, Mati.
4: Eh, sí, no, yo estoy de acuerdo. Yo creo que la, el equipo, yo creo que la disposición, esa es la misma, la misma nómina o sea, con la ausencia de cuadrado, mantenerla porque el, el equipo se entendió muy bien en ese partido, aunque solo fue prácticamente la base, en la fase eh, defensiva mejor. Eh, ahorita yo creo que la disposición tiene que ser un poco menos de defender porque vamos a jugar contra Uruguay. De pronto contra Brasil jugando de local era algo entendible porque tenía Neymar y porque tiene muchas, muchas armas de la ofensiva el, el equipo brasileño, pero Uruguay, a pesar de tener a Cavani, vamos a ver si juega a Suárez que en el último partido este, pidió descansar, probablemente juegue, bueno, ellos son, como dice Camilo, son más directos, no son de mucha, de, de atacar en oleadas, así que yo, yo voy con la misma nómina, sí, y, y, pero con una, con una exposición un poco más ofensiva, un poco de tomar un poco más el protagonismo, entonces yo creo que ahí Luis Díaz y, y, y Daniel Muñoz serían importantes en la fase también ofensiva saliendo, Uribe acompañando al, al mediapunta que metamos, así sea este Santos Borré eh, o, o jugar otra vez con Muriel y, y Dubán, eh, Muriel de, de media punta o esperar eso para la segunda mitad agarrar un poquito más cansados a los, a la defensa uruguaya que las, la can, los canse a los dos centrales y meter a alguien más rápido como Muriel, eh, también podría ser otra opción, pero yo, yo me mantengo, yo creo que la doble línea de cuatro es importante, yo creo que el equipo la entendió bien a cuando se va a hacer la fase defensiva ¿no?
0: Dale Camilo Se quedó congelado Bueno, no, me toca a mí entonces no, Camilo está ahí, Camilo Camilo por está mí. Está ahí. ¿Ibas a decir algo, Camilo?
1: Sí, iba a decir solamente esto. Una, les voy a tirar una porque, bueno, estamos diciendo casi lo que lo que creemos todos que va a pasar. Voy a tirar una que sería una sorpresa, pero lo veo como una posibilidad. Que juguemos con línea de tres, con Cuellar, con Barrios y con Mateus Uribe. Y que quizás Mateus Uribe sea un volante un poco más eh, orientado al ataque acompañando a los delanteros, a, a, a la línea, digamos, de ataque que tenemos con Luis Díaz, con Santos Borré y con Duván Zapata. Esa, por ejemplo, ¿por qué, por qué la considero como una posibilidad? Precisamente porque Cuellar y Mateo Uribe son jugadores, digamos, mucho más mixtos, menos de marca y, eh, y lo que te quiero decir es, poder, podríamos luchar muchísimo ese mediocampo y cortar ese circuito que hay entre la, entre la línea defensiva de Uruguay y la ofensiva. Cuando a ellos no les funciona ese circuito del medio campo, podemos tener posibilidades, así que podría ser una posibilidad. Pero
4: ¿Con esa línea de tres jugarías con dos delanteros o cómo jugarías de arriba?
1: Yo jugaría con Mateus Uribe más tirado de pronto por derecha. Digamos, la línea de tres, eh, Barrios de cinco, eh, Cuellar y Mateus Uribe por derecha, Luis Díaz más libre por izquierda y Santos Borré arrancando por derecha y acompañando de Juan Zapata de nueve.
0: Bueno, interesante. Vamos a ver con qué nos sorprende Reinaldo El Sao. Ese partido tiene una particularidad que, por lo menos, yo la veo de esa manera y quisiera que, que Andrés me diera sus opiniones o sus impresiones. Ese partido va a enfrentar el técnico más tiempo en posesión de la Condebol con el más nuevo. nuevo. Reinaldo uh -huh. entró o tomó la selección este año, si no estoy mal. Eh, apenas lleva seis partidos. Eh, los números no acompañan a Reinaldo Rueda, no son muy buenos números. Contra una Uruguay que lleva 18 ¿cuándo? años. Pero
5: contra quién? ¿En esta? ¿En sí, esta? No
0: vamos a hablar de esa, no vamos a hablar de generaciones antes, de esa, de esta. Esa es otra selección Colombia, es otro Reinaldo. Entonces llevamos seis partidos. ¿Pero por qué los... ¿Usted parecen malos no los números de Reinaldo ahorita? Lleva dos victorias, dos empates, dos derrotas.
3: Oh. Por eso... Sí, pues no... Pero anima. yo estoy de acuerdo con Oscar, ¿no? Me parece... Pues
0: bueno, no son... No, no son estoy diciendo normales, malos,
4: normales, no estoy normales, diciendo malos. Males.
0: Pero no son buenos. Oye... En, el sí, eliminatoria, no, hizo, en el eliminatoria
4: hizo... En cuatro eliminatoria hizo cuatro de los puntos Ahí sí.
0: No en el no eliminatoria sí. En la la patria, América, no estoy hablando en de los no eliminatorios, estoy hablando de todos los partidos que lleva. No son buenos. Comercio, sí, de acuerdo. Malo, ¿eh? Eso es
5: otra
0: cosa. Los números son una cosa en los otros partidos. es otra cosa. Otra cosa, otra cosa. Yo creo que... Para todos nosotros esperamos que Colombia clasificara como segunda del grupo. No lo hizo. No tiene tanta importancia, pero pero queda el registro. Pero bueno, para para no desviarnos de la pregunta, Andrés, eh, qué tanto peso puedes creer tú que tenga ese ese tema de que sea el técnico más reciente en la comedor versus el más antiguo. ¿Qué qué tantas eso, implicaciones y qué tanto puede pesar el conocimiento que pueda tener cada entrenador de sus seleccionados?
5: Eso le da, digamos que entre comillas, a mi parecer más eh, le quita más peso a Colombia si sí, hay alguna diferencia pero ahorita escuchando a los muchachos y qué pena la conexión de ahorita estamos muy muy miedosos contra esta Uruguay y acabé de leer el comentario de Juan Carlos muy acertado Uruguay yo he visto dos partidos y está jugando muy flojo no es que nosotros estemos volando por supuesto hay muchas cosas por mejorar de Colombia pero yo a uruguayo no le he visto absolutamente nada y vienen supuestamente muy rodada con este técnico. No ha hecho un cambio generacional tan profundo. Eh, y yo creo que va a ser un partido muy parejo. Creo que si Colombia sale a proponer, vamos a tener grandes chances de pasar. Así que, a mi parecer, digamos que, que un técnico como ta, eh, con recorrido versus otro no, no va a generar mayor diferencia. Y Reinaldo lo va a hacer muy bien no le dio sí, otras variables de pronto a Uruguay como para reemplazar lo mal que están jugando, porque la verdad han jugado muy mal, ese partido contra Argentina fue pésimo.
0: Sí, voy a aprovechar para leer el mensaje leer, y aprovechar el saludo a Juan Carlos, que nos acompaña desde Perú, si no estoy mal, Juan sí, sí. Carlos que se ha vuelto un, 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 un integrante um, más de Radomelo, más. Más. o sea que Así muchas es. gracias por estar aquí nuevamente Radio Dice, Mero, Uruguay,
1: Perú. Radio Mero, Perú
0: Uruguay no está jugando como antes, y Colombia tiene muchas dudas porque después del mal partido contra Perú, jugó muy bien contra Brasil para mí creo que puede llegar a penales y ahí no hay favorito, estamos de acuerdo yo creo que este equipo aquí puede ser balanceado, habría que ver el tema de las casas de apuestas y demás, pero yo creo que ese partido está 50-50 para mí está 50-50 con una Colombia que si miramos, si miramos solamente el partido contra Brasil promete mucho, con un Uruguay que yo veo que viene con una curva más bien descendente
4: no, yo diría, creo que, yo diría que al revés A ver, Uruguay empezó flojo Yo creo que terminó un poquito más fuerte Aparte, de terminó con Cavani jugando Al principio estaba con Cavani Suárez viene muy mermado físicamente Por eso pidió, según lo que leí No fue que el, el, este, Tavares lo sentó, el maestro Sino que él pidió que, los, que descansara ese partido Porque fue, muy, fue una temporada muy larga Entonces yo creo que él va a jugar Y, y empezó perdiendo con Argentina Después este, creo que perdió con Chile ya después se subió un poquito con Bolivia y ahora con Paraguay creo que jugó su mejor partido, al menos en el primer tiempo estuvo muy, muy fuerte así que... Chile? ¿No, ¿No empató con Chile? Creo que perdió empató, perdió, empató perdió. Perdió. No, con, empató. Chile empató. con Chile empató Solo perdió con Argentina Solo no, perdió con Argentina Perdió con Argentina 1-0 Entonces ha empezó un poquito flojo pero ha terminado más fuerte, mientras que nosotros también estamos chilingueando, nosotros empezamos más o menos con Ecuador en verdad, ganamos ahí con, no pudimos con Venezuela y Perú nos ganó y ahorita le hicimos un partidazo entre comillas a Brasil, pero solo en la fase defensiva porque no pero nos que, hicimos mucho. Pero así, es que, así que yo estoy de acuerdo en la parte que vamos 50-50, pero tampoco diría que bueno, Uruguay no viene bien, así que yo, si proponemos yo, le ganamos. No. No, no es así. Yo, yo no estoy partidazo.
3: de acuerdo con tu comentario, pero excepto en la última parte, a mí me parece que Uruguay viene con ventaja, o sea, de hecho las casas de apuestas que lo estaba preguntando Oscar Beltrán, eh, las casas de apuesta muestran como favorito Uruguay Y para mí es así Para mí Uruguay en ese momento es más que Colombia Colombia no ha demostrado nada en la Copa América Salvo un partido donde ya sabemos todos los elementos que hay aquí en juego Que es un partido contra el mejor, prácticamente el mejor equipo de América Y uno de los mejores del mundo Donde vos entras con, totalmente concentrado y con todas tus ganas de demostrar que es un partido totalmente atípico. En ese partido jugamos bien y solamente en una fase defensiva.
1: Y sumale, y sumale que si bien fue un partido atípico, en el último enfrentamiento que tuvimos perdimos 3-0 con ellos.
3: También. Sé que es un bueno, partido
1: que, que se, se, se presenta de la y realidad. No, no, no creo
0: no, y contra, no para, creo, para, pero contra no, Paraguay Uruguay me parece que jugó, jugó un poco mejor. No, no, no creo que nos sirva como oh. referencia porque con ellos, a ver, no. miremos, con Perú le ganamos allá y perdimos ahorita en Copa América. ¿no? A ver. Eh, jugamos eh, después de jugar con Perú, ¿con quién jugamos? Con Argentina. Empatamos, eh, entonces, jugando, Doc, no sé mal, jugando
3: mal, empatamos sí, jugando con mal. ganas. Simplemente entonces,
0: no, no sé que es si que, vale, que vale, que vale, porque es que le ganamos a Perú. Ya dijimos aquí en Copa América, no, también la vamos a ganar. Pues, y le ganamos en Lima, ¿cómo no la vamos a ganar acá? Y mire, ya sabemos lo que pasó. Entonces, no. y, y, y creo, discúlpame, Diego, para finalizar, eh, yo creo que sí, como lo dice Camilo, esa derrota igualmente fue en condiciones atípicas. O sea que no creo que queríamos tomarlo como referencia para el Pero partido. Siempre, si de En trabajo. general
4: siempre Uruguay se nos atraganta. ¿sí? No no sí. sí. Copa América
2: históricamente, históricamente ha sido complicado para Colombia jugarle a Uruguay y lo sabe Reinaldo también. Allá en el 2005 cuando Radio eh, excepto, Melo se hacía en la plazoleta. Excepto, excepto cuando un mundial. se hacía en la plazoleta. Ah bueno excepto en eh, el Brasil, En el 2005 cuando hacíamos radio Melo que no sabíamos que se iba a llamar Radio Melo y después de ese partido que Reinaldo lo, lo, con el equipo logra empatarlo con un Marcelo Salayeta que nos hizo triplete ese día y siempre nos ha costado contra Uruguay siempre, salvo a, a partidos en Barranquilla bueno, donde en la última vez no le sacamos ventaja pero siempre no está esa tendencia ganamos. histórica de, en la cual Uruguay es superior a Colombia en torneos a excepción de Brasil es que eso te voy a decir, de el vez, más sí, importante
3: de la historia el de lo ganamos mundial, sí. el más importante que hemos tenido el
2: enfrentamiento más. más importante de la ¿Y historia esa? que hemos tenido contra lo ganamos Sí, para nosotros para ellos ellos nos han ganado en otras ocasiones nos ganaron ah. una copa américa en semifinales sí, entonces, pero, entonces, pero,
3: y, pero el, ahí, el partido más importante,
4: más importante. De es cuarto de final de un mundial weón,
3: sí, sí claro mejor? Sí, Diego, sí. Pero miren, de ganamos. verdad, de verdad yo pero creí, bueno, yo hace
4: tiempo ya. Yo
3: puedo, yo, Estaba yo, pequeño. Yo, yo,
5: yo les compro la de la curva ascendente un poquito de Uruguay por los resultados que se le dieron.
4: Pero de verdad, y yo vi. Casi también me en quedo terreno. dormido
5: viendo Uruguay.
4: Juega muy flojo.
5: Pero Juega contra Paraguay jugaron
3: verdad. bien. Contra Paraguay pero jugaron bien.
4: Es que bien, el, punto, el es que... punto no es, no es que, que Uruguay no va a pasar o sea, con no, es el Lima. El punto es que es un partido 50. Yo no voy a decir que si, yo no voy a salir así. Si jugamos bien, les ganamos. Como si no hubieran si no. Yo no, 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 no. no no es que, ah, es que, no que lo siguiente. Pero, Pero yo, yo creo, creo que Reina no tiene que
5: salir a defenderse. Yo no me ya uno. gustaría proponer un poquito más que con Brasil. Eso es lo que yo creo.
1: Yo, yo creo, muchachos, esto, yo creo que nos estamos sí, estamos diciendo bastante que con Uruguay todos lo sabemos siempre que nos hace difícil, pero yo creo que, y siempre, lo he dicho desde el comienzo de la Copa América, esto es una, una, una Copa América que nos permite, o le ha permitido a Rueda, encontrar el equipo, ver de qué manera podemos enfrentar la eliminatoria, pero nosotros siento que aún estamos a la espera del gran partido de esta selección. Aún no tenemos un rendimiento que nos permita decir, ¿somos favoritos frente a alguien? No creo que en este momento seamos favoritos frente a ninguno de los que estén clasificados. Entonces esperemos un mejor partido de Colombia, con la salvedad de que tenemos la baja de nuestro jugador más importante, que lo veo también como una oportunidad para ver qué podemos hacer sin nuestras dos grandes figuras, eh, entiéndase James y Cuadrado, ver qué podemos hacer sin ellos. Andrés siempre lo ha dicho, ¿qué va a pasar el día que no estén? Bueno, yo creo que este es uno de esos días, no están, ¿qué vamos a mostrar? ¿qué vamos a hacer? Así que yo creo que, sigo diciendo, creo que Uruguay tiene una ventaja con nosotros en favoritismo, lo veo un equipo más compacto, de mayor rodaje, pero de pronto con un gran partido de Colombia podemos estar en paridad con ellos y podemos sí, ganar. Sí,
3: y bueno, lo otro es las formaciones, no porque Uruguay eh, tiene una formación espejo en ese momento con la formación okay. que, pro que propone por ejemplo Camilo, que él propone los tres volantes de marca ahí en la mitad, pero uno mixto y dos que son más de marca. Uruguay tiene una formación muy similar con Bentancur y con, con Valverde y vecino, vecino el del Inter que me parece que si jugamos formación espejo me parece que tenemos más por perder que por ganar, A mí me parece que deberíamos jugar con un 4 en la mitad o sea con cuadrado, pues, cuadrado no, puede
0: con, con... te actualizo Nicolás Mue cuadrado no puede jugar, como Muñoz
3: que dijimos oh. que lo reemplazaría, Muñoz los dos centrales que son los de confianza ya de Reynaldo Rueda que lo ha demostrado estos partidos y por izquierda eh, pues Luis oh, Díaz vacío, que ustedes oh. también lo mencionaron me parece que ahí tendríamos un 4 en la mitad del campo, que haríamos superioridad numérica y podríamos llegar a ganar el partido tácticamente a Uruguay por ahí.
0: Dale, Bati, ¿qué tienes? Pero ojo okay, que
4: hay veces cuando... Diga, viendo Estaba viendo la nómina cuando nos jugaron con con uh, en el que perdimos en Barranquilla 3-0, que jugaron con, con Suárez y Cabani y no hicieron eso, el 4-4-2. Y en esa ocasión jugó en, eh, Nández de titular uh -huh. por la derecha. Esta vez el, el, el maestro lo está usando de lateral. No ha a usar de lateral por Cáceres porque cuando va a jugar un poquito más ofensivo sale con él. Y está metiendo por los costados a Valverde y a, y a De La Cruz y en el medio a, a, a Betancourt. Y a, y a Rascaeta. Y a, y a, y a, no, y a Vecino. Matías bueno, Vecino pues, del Inter. Entonces ahorita Yo, el último partido que ganaron, jugaron bien, lo jugaron sin, sin eh, Suárez, pero con Cabánico y, y con de Arrascaeta que es más volante de creación, entonces yo creo que si vemos el parado de Uruguay que es coa, y sale con de, de porque quieren proponer más y manejar más el medio campo eh, pero si juegan sin de arrascaetas juega con los costados, con, con Valverde y, y con De La Cruz porque nos quieren atacar más por los costados y mandar de bolas a los, dos, a los dos delanteros, pero sí, yo estoy sí de acuerdo con Nico que yo creo que con cuatro en el medio eh, podemos pelearle un poquito más esa parte del campo
0: Vale, Bati, Bien. gracias por, por el aporte. Yo quiero aprovechar el mi minuto 39 del programa a hacer unos pequeños saludos a las personas que nos acompañan, los monticos nos acompañan en ese momento en vivo, eh, como son Paula Andrea Sea. Paula Andrea, muchas gracias. Hola, Andrea. Eh, fue invitada a una emisión de Radio Melo, nos acompaña aquí, ha sido de las voces femeninas que nos ha acompañado. Espero que muy pronto nos acompañe nuevamente. Igualmente a Ariana Juan, a Reinel Naranjo, a Cindy Espinal, como siempre, que nunca falta una emisión de Radio Melo, Juan Carlos desde Perú a Luis Felipe Salazar a ¿a quién más tengo por aquí Juan Carlos a, Carlos Cévez, a Cristian Oviedo que nos mandó el saludo por ahí a Juan, Juan, Córdoba, 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 de, de a Juan Córdoba quiero aprovechar precisamente para preguntar a las personas que están conectadas y a ustedes también muchachos bueno eh, supongamos que Colombia pierde ese partido para mí el partido está completamente parejo puede ser para cualquiera de los dos eh, Colombia pierde eh, ¿Cómo podemos entender o cómo podríamos asimilar entonces al momentico el rendimiento del profe Rueda con la selección? ¿Hay yes. algo para rescatar de, de esta fase, de esta etapa de Copa América? ¿O podremos ya catalogarlo como el primer fracaso de Reinaldo? Para escuchar Meremo. sus comentarios arranco con Camilo, que saque que se habla. Dale, Camilo. Una sola palabra. Proceso.
1: Esto es un proceso.
0: Reinaldo está empezando su proceso. Es un proceso
1: en el cual eh, atípico, yo creo que inimaginable para todos nosotros como aficionados y es un proceso que inicia sin James Rodríguez, sin la máxima estrella de la Selección Colombia, eh, no lleva mucho tiempo y yo creo que lo hemos hablado en diferentes programas. Obviamente la Copa América es una oportunidad para ganar un título, pero sería injusto decirle a Reinaldo que si no lo logra sería un fracaso. Yo creo que hablaríamos de fracaso si no clasificamos al Mundial. Entonces, para no hacer largo y darle la oportunidad a los demás, yo diría que Perdamos o no, eh, una sola palabra con lo que viene haciendo Reinaldo Rueda es proceso.
5: Andrés. Eh, para no repetirlo de cambio, sí. creo que sería, si, si salimos eliminados, podría ser la palabra, eh, no sé, como eh, falta de no, constancia, si, si, si no falta constancia no como falta de constancia, porque es que ha sido muy irregular esta, esta gran selección, ha sido una montaña rusa. Entonces... Un partido Pero muy que, de la, mar, que pruebas, ¿no? exacto, la palabra tenía
1: irregularidad, la que estás buscando. Anota la idea,
4: anota la anota, anota irregularidad al lado de feedback. Sí, sí, es
5: podría ser irregularidad. Eh, y a mi parecer y lo único que espero del partido independientemente de lo que de lo que suceda en el marcador es ver un poquito del orden que vimos con Brasil, con un poquito más de ataque. No tenemos los jugadores desequilibrantes que, que hemos hablado ya muchas veces y ahora le vamos a sumar al, al, al cuadrado, pero sí quiero ver un poquito más de orden. Y creo que eso es lo que está buscando Reinaldo, orden. Entonces creo que me daría por bien servido con que se le dé un poquito más de orden a la selección.
0: Dame un segundito, Bati. Si alguno de los muchachos cree, eh, está en desacuerdo con la opinión tanto de Camilo como de Andrés, con respecto en caso a que Colombia, si la eliminan después del partido contra Uruguay... Eh, coméntelo de una vez muchachos, sino para pasar al siguiente tema, yo creo que, y Renaldo precisamente yo creo que se curó en salud cuando dijo en, la, en una rueda de prensa previa a la Copa América y cuando dijo, aquí vengo a probar, cuando hizo eso ya se curó en salud, yo acabo de recibir esa selección, llevo apenas dos partidos con ella que afortunadamente se sumó lo que se necesitaba sumar en esos dos partidos pero yo creo que el hombre la supo hacer y listo, esa ha sido una, un equipo o una selección de prueba que para mí por lo menos en el partido contra Brasil me ilusiona me muestra muchísimo para mí el partido, de como decir, un tema de concentración, no de capacidad. Eh, pero si es si así, mucho tiene algo distinto para aportar, los quiero escuchar. O si no, eh, pues vamos a con ver el siguiente tema, que, dale. quién va a hablar. ¿Bati va a bueno, eh, va a ti, Mati, a
4: No, Toby, Toby no está. Eh, este, yo estaba pensando más o menos en qué, porque estamos diciendo que Reinaldo está haciendo una prueba en la Copa América tratar de encontrar la nómina titular y, y yo estaba mirando y yo creo que ya la estaba encontrando, o sea, en los últimos partidos ya la estado dando continuidad a un número de jugadores que ...que en verdad, al menos en la primera línea defensiva, es muy similar a lo que veníamos viendo con Queiros, ¿no? Los dos centrales pero, pero, son, son pero los mismos, no, hay más, ¿no? En ese caso, Exacto, los centrales porque nada no más... Espérate. No, pero espérate, porque eh, tiene los dos mismos centrales que son los titulares, claramente, eh, le dio la oportunidad a Oscar Murillo, que con Queiros no tuvo oportunidad. Y los dos pelados que ha seguido trayendo, Lucumí y Acuesta, que también Queiroz los traía, solo los trajo para verlos en... para meterlos a su sistema, para verlos ahí en, en, en la concentración, pero yo creo que le, le ha querido dar continuidad a esos titulares, ya sabe lo que le puede dar Oscar, a Óscar Murillo. Yo no descartaría a Jason Murillo más adelante. Este, yo creo que por ahí lo tiene cubierto y ya sabemos cuál es la titular. Los laterales, este, Tecillo y Jairo Moreno, que es algo que también había probado Queiroz. Eh, o sea que esa parte se repite por la derecha. El único que ha ganado tiempo y que ha ganado espacio es Daniel Muñoz, que Queiroz también lo, lo traía, pero en verdad nunca le dio la oportunidad de titular. Eso es una ganancia. Y en el medio, el que ha perdido, el que ha perdido fuerza, Lerma, y se la ha ganado Cuellar. Esa es la mayor diferencia sí. entre Reinaldo y, y Queiroz en esa parte. Sí, Sin Miran, el... ¿no? ¿Perdón? Sí,
1: a mí, a mí Cuellar me sigue. Cuellar lo vi bien. En el primer partido que tuvo, ¿Un partido? Que
4: fue... es no es ese único.
1: Ese no lunes, más de ahí para allá, a mí me sigue debiendo mucho el, el rendimiento de Cuellar. Un partido sí.
4: bueno y los demás, vamos a flojo sí. Y más adelante, bueno, y la otra pues gran ausencia es James, por supuesto, eh, pero ha ganado también un poquito más, más Cardona, y ojo que Cardona lo traen de refuerzo porque el que iba a ganar esa posición era el Muñuelito Quintero, ¿no? Y, y el resto, seguimos jugando con los nueve, que no en verdad yo creo que es la, la falla mayor de Queiroz y de Rueda, es no encontrarle como esa posición a, a Dubán y a Muriel, y, a Muriel, y sí, los sí, ubican sí. En, en, al menos a Muriel, lo ubican mucho en otras zonas, yo creo que es algo que se tiene que todavía descifrar, yo creo que una vez encontremos esa parte de creación, la parte de conectar los delanteros con, con la línea de volantes, yo creo que ahí es donde vamos a ver un, el mejor partido de Colombia cuando logremos encontrar eso. Bueno, no, quiero, yo, yo me quiero mojar, dale, Diego, me, me dale, quiero, quiero mojar, pues, no, oh, Diego, Diego, no, que, que ya tenemos uno que mojar, se moja bastante aquí, mojar. que me se moja tanto que se quema, eh. Claro. Creo,
2: creo, creo que este va a ser el partido que Reinaldo dé el golpe sobre la mesa y ojalá, Colombia ojalá. Va, a pasar, va a pasar sobre Uruguay, creo que ojalá. las tendencias Amén. históricas más allá de ese partido de 2014 que todos gritamos esos goles y que Uruguay está superior en esa tabla histórica pero creo que este va a ser el partido que, que Reinaldo va, va a dar el golpe sobre la mesa y espero que saque la espina del 2005 y que nos la saque a nosotros también ¿no? No, 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 no se imaginan de 2000? <risas> ¿No se imaginan de la Pensando felicidad
0: que me genera a mí que Diego diga No sé, es que Uruguay puede ser, pero Colombia también No Diego, excelente, felicito viejo, qué bueno hermano porque te mojes el día de hoy No, pero no te quiero, confundas. Aprovechar la quiero aprovechar la oportunidad para que todos ustedes también se mojen de una vez y me digan también las personas que nos están acompañando en vivo. Nos escriben en los comentarios. ¿Quién pasa? ¿Colombia o Uruguay? Y arranco con Camilo. ¿Cuál de los dos pasa? A ver. ¿Pasa Uruguay? Andrés.
4: Colombia. Bati. Colombia
0: 2-1. Nico. Yo no me paso Uruguay, weón. Bueno, yo digo que pasa Colombia. Así que por lo menos nos movamos aquí todos con un resultado o el otro. Quiero ver a las personas Epa, que nos Oscar están acompañando en vivo. Epa. Dale.
1: Y yo quiero que quede claro aquí, uno decir que pase Uruguay no lo hace peor colombiano, ¿no? Uno está, digamos, en el, el no, sí, sí. Sí. Yo creo que, sí, creo que sí. No, yo creo que sí. Lo estoy viendo desde la análisis y <ríe> de ver que Uruguay es un equipo que en este momento, listo, no está pasando su mejor momento, pero Uruguay es una selección que está más consolidada que la nuestra. Es un proceso más consolidado y muchachos, simplemente vamos 18 años esto. de
3: Tavares. No, y, y, y muchachos, tiene mejores jugadores. Exactamente. Me Gracias, Nicolás.
1: Gracias, Se nos va la paloma y nuestro gran atacante es el goleador del Atalanta, que aquí no ha podido meter un gol y ellos siguen allá, al delantero campeón del Atlético de Madrid y al del Manchester United. O sea que Oye, a veces tenemos, Tampoco es que le, hayan hecho
0: mucho. Tampoco es que hayan hecho mucho oh. en esa Copa América, ¿no? Cabani vino a mojar, si no estoy mal ahorita en el último partido.
1: Pero oh, no, 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 no es de ahorita. No es de ahorita. Oh, hasta 50-50. Oh,
3: hasta 50-50. Oh, no. No, 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 no tenemos que llevar razón no con sirve. los nombres. No, no es a 50-50, Andrés. No, no, está, no, hay un poquito de no, favoritismo hacia no, no, Uruguay.
5: No, no, no. No, no
0: tema. No es a 50-50. Su nombre
5: es a Uruguay. Bueno, ya, ahora es a 50-50. Sácalo, sacalo. Eso de que
0: 50 nombres? no
1: sirve,
0: sácalo. Bueno, muchachos, demos cierre al tema del partido Colombia-Uruguay rápidamente para tocar el resto de las de los cruces de cuartos de final de Copa América, quisiera eh, mencionar para nosotros, en el, por lo menos en horario colombiano, el viernes 4 de la tarde, Perú-Paraguay, me gustaría que para ese comentario, nos, en los comentarios nos acompañara Juan Carlos, también sobre qué opina al respecto, para mostrarlo en pantalla, y leerlo igualmente ya que nos está eh, reportando sintonía desde Perú. Eh, Nicolás, tus impresiones del partido Perú-Paraguay, y para vos, si querés, y si sos capaz de mojarte, eh, ¿quién pasa a la siguiente roda, ronda?
3: ok, o, ojo que mojarse no es decir que es imposible que se dé un resultado o cosas de esas, porque pues eso no sirve no para que uno quede en ridículo lo digo de una vez <risa> eh, eh, Perú Perú y Paraguay Ay, Perú y Paraguay, eh, históricamente ha ganado Paraguay más veces que Perú tanto en el, digamos tanto en la eliminatoria como en Copa América pero Paraguay no le gana a Perú desde el año 2014 bueno, los últimos partidos que se han enfrentado ha ganado seis veces Perú y usualmente han tenido un empate en los últimos partidos eh, los paraguayos. A mí me parece que esas estadísticas. Espero,
0: espero que alguien de muestro aquí un momentico en pantalla de Inglaterra esté escuchando lo que estás diciendo con respecto al partido entre Inglaterra y Alemania en Euro que ahorita hablaremos y verá cómo se tumbaron por completo esa estadística. Pero dale, Nico.
3: Yo creo que así como que te tumbaron la Ecuador con Brasil creo que fue algo similar, ¿no? y es que no estoy diciendo que porque se den esas estadísticas ahí es donde está la diferencia yo no estoy diciendo que porque sean las estadísticas eh, ya el partido tenga que haberlo ganado Perú sobre Paraguay simplemente son estadísticas Perú es el papá de Colombia en Copa América y las estadísticas están ahí y son fuertes y suceden y es algo que ya es marca una tendencia pero eso no quiere decir que no se pueda quebrar la tendencia como te lo demostró Ecuador el partido pasado eh, yo creería que el partido va a estar apretado porque porque tienen dos fútbol totalmente diferentes, me parece que Perú juega a una cosa completamente diferente a Paraguay y cada uno con sus armas va a hacer su, su, su partido, su modo pero sí creo que al final va eh, Perú a sacar un poquito la, la ventaja porque Perú creo que se está encontrando y a pesar de que contra Venezuela les costó un poquito de trabajo creo que sí supieron demostrar contra Colombia y contra Venezuela, viene con confianza y Paraguay viene de perder contra Uruguay. Y
2: el, el calidoso de Paraguay, Almirón se fue resentido, ¿no? Ah, bien, eh, también. Bueno. Entonces, están los Romero los gemelos Romero pero el titular es Almirón. Aunque, ojo, Berizo también viene tratando de, de implementar un, un, un nuevo chip a, esa, a ese fútbol paraguayo de pelotazo, eh, cambio de frente, centro y gol de Saturnino... Y, Cardoso, el, el que sea quien está ahora, eh, Dávalos eh, no importa, pero siempre la misma fórmula le estoy tratando de incorporar otras cosas pero yo también, ya eh, anticipándome a, a nuestro Oscar, voy, voy a dar a Perú, le, le doy más chances a Perú para pasar ese partido.
0: Yo también le doy chances a Perú, muchachos, ustedes también Perú, creo que todos estamos de acuerdo en que pasa Perú, eh, por Perú, lo menos vamos en esa Perú. llave.
2: Vamos Perú sí, claro
0: claro que per sí.
5: Perú, vamos Perú
0: Va a es que Juan Carlos, de, por lo menos de nuestra parte, toda ahí el para salame, que Perú ¿no? pase. <ríe> sí, filas ahí. Bueno, para muchachos, para... el día viernes igualmente a las 7 de la noche hora de Colombia será el partido Brasil versus Chile. Diego, ¿qué nos puedes contar de este partido y qué impresiones tenés?
2: Eh, acá las estadísticas son devastadoras contra Chile. Brasil siempre ha superado a Chile. Chile tuvo la fortuna en las dos Copas Américas que pudo ganar en el bicampeonato que ganó que no se encontró en llave con Brasil, en llave previa, porque eh, en el 2010 se encontraban en octavos del Mundial, 3-0 creo que fue que quedó, eh, en el 2014 ya ese postazo de pinilla y los eliminan por penales pero siempre eh, es como la asignatura pendiente, siento yo, que tienen, que tienen a los chilenos, como nosotros también, de, de poderle ganar más partidos a, al scratch, creo que es local, es Brasil, aunque no lo va a tener tan fácil, creo que no, 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 lo van, no lo van a asallar, Brasil no va a asallar a Chile y va a ser un partido complicado para Brasil, tal vez la primera prueba después de esta que tuvo con Colombia, el, el escollo más importante que va a tener la Copa América, pero pasa el scratch,
1: creo. Diego, permíteme decir esto, yo creo que estamos viendo al, al otro lado del mundo, en la Eurocopa, estamos viendo una Eurocopa de muchísimas sorpresas, y no estoy diciendo que no vaya a dar sorpresas en estos cruces de la Copa América, sin embargo, yo creo que el nivel que vemos en los equipos de la Eurocopa es muchísimo más parejo que el que podemos ver acá. Y yo siento realmente que lo que ha mostrado Brasil hasta este punto es, es, es infinitamente superior a lo de las otras selecciones. Esperaría yo creo que un enfrentamiento de pronto para, contra Argentina, para decirte ellos con Messi podría ser una moneda al aire, cualquiera puede ganar, pero creería que con Brasil va a ser muy difícil que se vea una sorpresa de parte de Chile, probablemente me cierren la boca, pero lo veo muy poco probable
0: No, yo creo que todos pensamos y me gustaría saber de las personas, ya Juan Carlos nos dio su resultado, si hay alguien que opine eh, un resultado diferente a que pase eh, Brasil en esta, en esta llave, ¿no? Eh, muchachos, hablemos del último partido de la jornada para el sábado 8 de la noche, hora de Colombia Argentina versus Ecuador eh, Bati, ¿qué impresiones nos puedes dar de este partido?
4: No, pues yo creo que muy, muy favorito de Argentina. O sea, ha sido después de Brasil, pues es el equipo que le fue mejor en, ha ido mejor en la Copa América, el líder de, de su grupo, pasó relativamente fácil eh, y Ecuador entró a lo último con ese pate histórico que nadie nadie esperaba sobre todo nuestro amigo Oscar que se para este partido se empate imposible que empate jugaron imposible con la suplencia te lo dijimos no, antes de que dieras tu
3: pronóstico no, te dijimos Brasil le va a jugar con la suplencia a Ecuador, aún así no se puede es imposible, eso no pasa, Flaco. Eso no va a pasar.
4: Y Perú y Venezuela se van a dar la mano y sí, van a arreglar el partido para hacer un pacto. Lo firmé yo, lo firmaron ellos. Ecuador históricamente le ha ido mal en las Copas América. De hecho, si no estoy mal, la última vez que ganó un partido de Copa América fue hace como casi más de 15 años, un partido de Copa América. Pueden mirar la, la estadística, no le, uh, históricamente no le va bien. Y lo vimos ahora, venía muy bien en eliminatorias y en esta Copa América se ha desinflado. Eh, entonces yo la verdad no le doy mucha... Puede pasar cualquier cosa, pero viendo cómo viene Argentina, viendo cómo viene Ecuador, yo creo que Argentina es el claro favorito en esta llave.
5: Adicionalmente yo sumaría algo a lo que dice el bati Para mí, el equipo que más ha tenido curva ascendente de este torneo justamente es Argentina, por encima sí. de Brasil.
0: Sin duda, Brasil, sin duda. Tuvo el, y, campeón,
5: y, el campeón, y, el campeón y, digamos y, que regular contra Colombia que lo ganó, y empató con Ecuador, con la suplencia y todo, pero tampoco le vio tan superior, entonces en cambio, Argentina sí tiene un gran un, un gran Pilas,
1: pilas que yo creo que Scaloni le ha logrado construir a Messi un grupo con el que se está sintiendo cómodo, y el hombre está empezando a entenderse con esos pelados que lo tienen jugando alrededor, y está empezando a soltarse un poco de tiempo es Argentina y es Argentina va a ser jodido
3: Messi no metió un gol en partido o sea, no que no fuera de penal o de tiro, sino de pelota quieta pues Desde de, como desde el 2000, o sea, como hace dos años no metió un gol con la selección en, en jugada
0: sí, sabroso. y, sí, y yo, no, no es solo
2: el gol sino las asistencias
0: Messi está jugando muy bien Messi eh, está jugando muy bien y bueno, esperemos, creo que en ese momento las llaves están dadas para que la final sea Brasil Argentina se pueda dar Ojalá. ¿no? la única, sí, pues, Brasil-Argentina
4: sí. se daría ya en la final ¿no? La se, única, podría que se podría dar. la única el único debe que me parece todavía el equipo de Argentina es que en verdad los delanteros que acompañan a Messi todavía les cuesta mucho mojar. Launtado y con golazo ahí como de rojo, le pero cuesta se mucho. Más. Eh, este, han intentado con agüero también. Hay veces entre ni quedas titular, hay veces entre, hay veces no. Eh, y esa es la parte que yo creo que le falta todavía. No depender de que Messi haga el gol o que lo el haga. El defensa sí, o, o no sé, o el. el el que nos hizo el gol en Barranquilla, el volante, se me olvidó el nombre en ese momento, que sacó a todo mundo en el área. Paredes, paredes, ah. paredes este, defensa central, O sea, le falta el goleador de área que ayude a Messi, porque hmm. vos me corregirás si estoy equivocado, flaco, pero, pero este, Lautaro no es nueve, 9, 9 de área, no es no, más como. Lautaro le juega M3. de segunda punta. Exacto. Entonces, él, él no tiene, ahí le falta un, un matador a Argentina. Aunque y, en Vélez jugaba más arriba, como, ¿no?
3: Pero, pero pues. en Inter, en Inter se ha sabido acomodar detrás de Lautaro Martínez y antes detrás de Icardi.
4: De, de Lukaku. Y,
5: ahí, de lo, y el, de caco, el, el delantero 18 de Argentina es flojísimo. Flojísimo. El 18. Mejor, No sé. Qué antes, González, antes, de cerrar, llama,
0: flojo, antes de cerrar el tema de la Conmebol Suramérica y Copa América 2020, quiero traer ese mensaje a colación que nos trae nuestro integrante, igualmente del equipo de trabajo, Manolito Ortega, de nuevo viejito. Felicitaciones por ese logro. Eh, quiero mencionar, dice, pobre Messi, está sin trabajo en ese momento trabajo Dios. Es, es una particularidad, ¿no? El, de el, el mejor jugador del mundo, el de, para muchos el mejor jugador de fútbol de la historia, el eh, de Muitico sin Club. Hoy, a medianoche, se le acaba su vinculación contractual con el Barcelona. Ya se le acabó, ya se le acabó porque en España ya son las 12 de la noche. Sí, ya se le acabó. Ah, bueno, qué, qué pena. disculpen, no sé mucho por vivir en Colombia, pero bueno. Sí, entonces, sí. Eh, hay que dar los datos parce, los como es. son. <risa> es una particularidad, ¿no? Esperemos mucho, yo, creo que, yo, yo. creo que se espera un anuncio de aquí hasta el sábado, hasta el sábado sí. que queda el partido, porque pues, Messi no puede jugar sin un club. No creo que no tenga implicaciones legales y la lesión y, lesión y que todo, si ¿no? Está,
4: si no están bajo contrato y se lesiona. Eso le pasó a quién fue que le pasó esto. Ya se me olvidó, creo que fue el fútbol americano. Man, usted, vos estás sin contrato y te lesionas. El contrato la, cambia. La
3: RL, <ríe> cuando vas a firmar, no, a no tenés ARL, te arruinas, weón. Claro, pero no, me... estás en contrato,
4: Con... te jodes en un partido y digamos, a ver, no quiero echarle la sal, ¿no? Pero ligamentos o algo <coughs> así. Eh, pucha, seis meses Messi, ya Ay. lo teníamos para dos años, el contrato cambia por completo. Entonces, ese es el riesgo. Ahora, este, Laporta estuvo dando comentarios ahora en el transistor, decía que el problema, yo creo que ya están de acuerdo, yo creo que el problema es el, el fair play financiero. A ellos les toca he estado sacando jugadores porque si van a extender el contrato a Messi y no quieren pasarlo de la masa salarial, entonces tienen que bajar y están tratando de deshacerse de cutiño de algunos otros jugadores que tienen que ganan mucho y esa es la demora hasta ahora al parecer. Al parecer las dos partes ya están de acuerdo, solamente esta parte financiera.
0: O sea, ¿vos crees que es un tema más de, de, de anunciarlo como tal, de que ya está todo eso cocinado, cuadrado, sí, claro. y pero entonces lo tendrían que hacer antes del sábado, me imagino yo, ¿no?
4: O sea, eso no pasa nada, o sea, no, no, hay, una, no hay un límite, vos lo pueden anunciar sí. ahora o la ah. otra semana. El problema es que en el, en, el, en, el, en el interim de que no esté en contrato, le pasa algo a Messi, el contrato puede cambiar, a menos que la puerta le respete la palabra y así se lesione, le, le mantenga lo que, habían, eh, lo que habían llegado en acuerdo eh, para el contrato.
0: Bueno, muchachos, quiero dedicar los últimos, los últimos minutos del programa para hablar de la Euro. Eh, el día de ayer finalizó su fase de octavos de final. Tuvimos encuentros muy, muy emocionantes y muy atractivos, por lo menos el día lunes. Eh, los, sí, los disfruté muchísimo. Y para ustedes así rápidamente, muchachos, mencionarlos: eh, las fechas, las horas, los enfrentamientos y sus opiniones. El viernes 11, igualmente, tendremos Suiza versus España. Eh, al respecto, Camilo, ¿qué nos puedes contar sobre este partido?
2: Viernes que, 2 yo, a las 11. No. Viernes,
0: viernes a las 11. Este viernes a las 11 de la mañana, hora de Colombia.
1: Muchachos, yo creo que. Con lo de España hay un fenómeno muy particular y yo creo que que ellos sean los conquistadores por haber dicho, dicho de alguna manera no es gratis no es en vano porque en España se vive un fenómeno muy similar al de nuestro país y es que en España ellos también creen que ellos deben ganarle a todo el mundo y ser campeones de todo y ellos sienten, que, que ellos lo, quieren, ¿te lo heredamos eh, eh, yo creo que lo heredamos le heredamos ese tema y la, la es diferencia es que, es
4: que ellos se han ganado algo nosotros no
1: claro pero también los te, euros también y, te mundiales, mundiales, que hasta y el recientemente 2010, hasta el 2010 eran igual que nosotros, no habían ganado nada. Se ganaron su Mundial, su Eurocopa eh, ¿200, ¿200, ¿200? ¿200, ¿cómo do, Eurocopa Mundial, Eurocopa, de, de acuerdo, un ciclo maravilloso, pero ahora tienen precisamente lo que les deja eso y es esa presión de tener que ganarlo todo. Uh -huh. y, y con Luis Enrique se está viviendo algo muy parecido con lo de rueda y es a Luis Enrique le están diciendo, tenés que ser campeón. Luis Enrique está pasando el equipo español por una etapa de transición, está encontrando nuevos jugadores. Muchachos, a, a España desde que se le fue Xavi, desde que se le fue Iniesta, eh, eh, es una selección Niño completamente, eh, bueno, Niño Torres Villa, los Muy jugadores bien. emblemáticos de España, eh, está todavía en esa búsqueda de cuáles son como esas figuras y en este mo momento está siendo Álvaro Morata el, el centro de las críticas y el que le están echando como toda la presión. Ese muchacho tiene unas buenas, tiene unas malas, pero le, le exigen muchísimo y él cuando no hace goles es el peor y cuando hace un golcito es el mejor. Entonces, eh, Suiza viene de eliminar a la favorita, a la ultra favorita Francia, que nunca jugó en el torneo como la favorita, pero por los nombres que tenía se esperaría que llegara mucho más lejos. No, eh, eso puede jugar, eso te puede dar dos... O eso te infla la camiseta de decir eliminamos al mejor, entre comillas, y no le tenemos miedo a nadie, o también te agrega una presión extra de decir, bueno, la gente está esperando que eliminamos a Francia, vamos ahora por España. Eh, yo diría que por un tema de peso específico, el tema, el tema de España... Eh, lo veo con mayores posibilidades de pasar eh, partido interesantísimo sin embargo, con Luis Enrique el tema de las rotaciones también se está convirtiendo a veces en un dolor de cabeza para los medios de allá que no saben quién va a jugar y quién no y, y con alguna de esas sorpresas, o le sale bien o le sale mal
0: Gracias Camilo eh, el partido de España el día lunes, si no estoy mal muchachos me corrigen, fue emocionante a más no poder, ¿no? Sí, eh, sí. Después de, de, de igualar a, en los últimos 10 minutos, el gol eh, que el
4: arquero de España, mamita. Toby. Hola, Simón. hola, Toby. Hola, Simón. El Jale está buscando el eh, arquero. Ahí te tengo uno.
0: Hola, Toby.
5: Pero Escucha, te digo una cosa: pero, muy emocionante dale. y obviamente
4: comparto gran
5: parte de lo que dice Camilo, que España, por el peso específico que tiene, por la liga que maneja, podría ser favorita. Pero esa defensa de España es un circo de los hermanos Gasca no solamente por los goles es que de verdad Croacia llegó muy fácil y también se comió muchas al final entonces yo creo que Suiza tiene una gran chance de pasar ojo oh, oh que muy Suiza
1: pierde oh ¿no? que Suiza pierde a su jugador más importante a Shaka. sí, sí es cierto este ahí es un jugador vital para para el funcionamiento de ellos Chaka no está
4: yo, jugando bien si agregar, no, también sí. con, con España es que encontró un poquito también encontró el equipo porque Luis Enrique empezó con una nómina sí. completamente diferente si la miras y y este Busquets él no pudo jugar los primeros dos partidos porque tenía sí, venía COVID, lo tenían separado. Uh -huh, uh -huh. Cuando ya pudo jugar el tercer partido, España empezó a cambiar completamente y ya consolidado el mediocampo con Busquets, Pedri y Coque del, del Atlético. Y Pedri eh, estaba malo muy bien. y el Y Luis Enrique le había dado un ataque de entrenador, un ataque de Juan Carlos Osorio. <risa> había puesto, a Spilicueta lo tenía en la banca y estaba usando a Llorente, el del Atlético, de lateral imagínate eso, eh, después lo sacó a él, metió a Aspilicueta, y Aspilicueta se ha consolidado ahí, y el problema ha sido la parte delantera, sobre todo con Morata que fallaba mucho, fallaba mucho, hubo mucha presión en él, y bueno, el man lo, a, él, a él sí lo mantuvo, lo mantuvo, lo mantuvo, y le dio su rédito en este último partido ya en el tiempo extra, ¿no? Así que yo creo que el equipo se ha encontrado un poquito a pesar de los cambios que ha hecho Luis Enrique, eh, sobre todo en el medio campo y la parte, en la parte de atrás, eh, yo veo, a pesar de lo que hizo Suiza, yo a España un poquito favorita, pero en esta Eurocopa cualquier cosa puede pasar.
0: Eh, Bati, Ajá. yo quiero hacerte una pregunta, de pronto tú eres más, más al tanto, y que me llamó poderosamente la atención, es que en el último partido no estuvo Jordi Alba de titular, quien inició de titular en esta Copa América, incluso siendo capitán de la Europa selección América, española, no, la de la Eurocopa, no. perdón. De la Europa, Europa, eh, América, exacto. De la Eurocopa. ¿Qué pasó? ¿Qué, qué, ¿Cuáles fueron las razones de, de que ya lo mandaran a la banca entonces?
4: Sabes que me corchaste ahí fue una decisión técnica porque no estaba lesionado y era el titular venía jugando de titular no, y era este capitán partido, de la selección y para, este para ese partido lo sentó después lo metió en, <coughs> en, en el segundo tiempo sí pero fue una una decisión, una decisión técnica no sé por qué lo sentó la gran cuando, de cua rueda
0: cuando cuando vi el primer partido veo, veo, veo la alineación de España o sea el único de peso que para mí estaba en esa alineación en ese once inicial era Jordi Alba, de ahí para allá, nombres...
4: Hay muchos, es que como dice Camilo, están en, transición, están en transición, hay mucho joven, hay mucho pelado que está saliendo, el mismo, el mismo Pedri, Pedri. Este, sí, y este eh, Dani Olmo, que también está jugando, le oportunidad, por yazábal que viene... Gerard Moreno, no Gerard Moreno. Moreno, que es goleador del Villarreal, que quedó campeón de la Europa, de la Europa League, entonces le está probando y dejó a mucha gente, dejó, dejó, dejó a Sergio Ramos, que no venía... En, 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 en nivel, en verdad no, no vino jugando lo último, eh, hizo, hizo lo que Reinaldo le hizo a James, pero Sergio Ramos no sacó comunicado, antes apoyó el equipo y le dijo que le vaya Sacó comunicado, comunicado apoyando apoyando, eh, apoyando. Eh, este, eh, y sí no, eso es una transición y, y le, le está encontrando el equipo, yo creo que viene al alza eh, pero sí, lo único, la única falla es arriba, ahí se crean muchas opciones, pero arriba no lo están metiendo y la defensa es un poquito flojita pero yo creo que el partido está, es bueno es un partido bueno, eh, pero yo le voy a España un poquito más favorito, como dije ahora
0: Sí, gracias, Bati. Eh, muchachos, continuando con la programación de la Eurocopa, es igualmente este viernes a las 2 de la tarde se viene el enfrentamiento Italia-Lukaku, perdón, Italia-Bélgica. Por favor, Nicolás, contanos tus impresiones, no te centres solamente en Lukaku, sino en todo el conjunto, y contanos Nico qué podemos esperar de este
4: partido, si es que no estás congelado. Se congeló, de la emoción se congeló. <risa> hablar en frío se hablar, hablar de, de la, la Eurocopa. en no. sí. Ay, joder.
0: Bueno, y se fue. Entonces, muchachos, vamos con Hacemos el siguiente. siguiente. Vamos con el siguiente. El sábado a las 11 de la mañana, igualmente, tenemos República Checa versus Dinamarca. Eh, de una vez les digo, para mí, Dinamarca está mostrando muy buen fútbol. Muy buen fútbol. Diego, sí. ¿qué puedes contarnos al respecto?
2: Y el partido de dos palos, un palo fijo ya en semifinales, ahí esperando seguramente los piratas que pasarán a los ucranianos que. Que vienen cansados creo pero, que pero no te adelantes eh, pero es que tiene que ver con la llave y entonces hay que darle el contexto de, de, de cómo vienen las llaves, creo que sí, como le, eh, si, si existe el romance en el fútbol todos queremos que gane Dinamarca por lo de Christian Eriksen, por el fútbol que ha venido desplegando ese último partido de la fase de grupos contra Rusia pasando, ganando ese partido por diferencia de gol y luego siendo contundente con Casper Jolber, que eh, se llama el que hizo el doblete con, contra los galeses, eh, con goles de muy buena factura, eh, un partido parejo donde eh, Dinamarca tal vez es, te, te da más fútbol, te da más juego, te, te recuerda más un poco fútbol suramericano, sí, bueno, pie, históricamente, los eh, Brian Laurus, Michael Laurus siempre han tenido buen pie, un, una selección que, supo ser campeona en Suecia en 1992, y por el otro lado los checos que eliminaron a, también a, a, un, a, un, a, a un candidato, a un candidato importante a la selección holandesa, más allá de esa expulsión de Matis de Lis, una selección más física, más física República Checa, eh, donde, bueno, creo que, que sí si se va a imponer finalmente y espero Dinamarca pueda pasar sobre la República Checa.
0: Eh, ya que lo mencionas bueno, hasta el momentico no hemos tenido sorpresas en la Copa América, pero en la Eurocopa sí hemos tenido varias, ¿no? Como lo mencionaba ayer o anteayer el Bati en el chat, eh, salieron los tres equipos del Grupo de la Muerte. Sí. Salió Francia, Alemania y
4: Portugal,
0: y Portugal que es salió, el actual campeón.
4: Salió el actual campeón del de la mundo. Eurocopa y el actual campeón
0: eh, del mundo. Del mundo. Eh, sorpresas, sin duda, pero, pero yo creo que nadie ha dicho, bueno, salió, pero... Sin justa causa, Francia nos quedó viendo muchísimo, Alemania sin duda alguna, Alemania nos quedó viendo sin duda alguna, pero sí, demasiado. ¿sí? Eh, y bueno, o sea, se un Portugal, no, no, dale, dale Camilo. Después, Espérate, de Camilo. Un
1: ciclo, después de un ciclo tan victorioso como el Alemán, muchachos, de dominar el mundo entero futbolísticamente. Eso es lo que sucede cuando no se lleva a cabo una, una transición, un cambio generacional, eh, que sea de, de manera orgánica, que vayas pasando de un jugador y ya sepas cuál es realmente eh, su reemplazante. Eh, eso, muchachos, y aquí voy a hacer un paralelo, espero me lo entiendan. Yo creo que aquí en Colombia nos está costando entenderlo, y no estoy comparando a Colombia con Alemania, pero quiero decir que nosotros tuvimos nuestra época dorada, con la selección de James en el 2014 en Brasil, en la que los resultados eran buenos, en que clasificábamos más o menos fácil a los mundiales, y yo creo que ahorita vamos a empezar a sentir ese golpe de ese cambio generacional que nos está costando un montón. Como lo decía ahora el Bati, no son muchas las posiciones en las que estemos encontrando eh, diversas opciones y todavía seguimos a, a, amarrados a jugadores que por un orden natural van empezando el declive de sus niveles entonces en Alemania lo que quería decir
2: está pasando algo similar Están encontrando Yo, nuevos eso jugadores. le pasa a todas las elecciones Yo, la, la, única, la única fue España que desde el 2008 hasta el 2012 en, en, eso esas, sí. en esos cuatro años pudo ganar dos Eurocopas y un Mundial del resto si nos, si nos vamos al, al pasado el, el, el Mundial pasado Alemania sale en primera ronda, es partido que pierde con México y Italia después del 2006 al 2010 hubo, siempre pasa eso
4: es mm. difícil, es que Diego es que lo que dice Camilo está bien, pero es que es, que es, que es muy difícil de hacer, nadie, siempre hay una transición y no viene a la otra cama, vamos a seguir dominando el fútbol sí. mundial, eso no se da eso lo es mismo Bélgica no, mira, mira, Brasil mira, mira, y Argentina Brasil hace 20 años no gana no hace nada en el mundial, es Argentina el último tío, título que ganó hace 30 años, y no gana nada hace rato pues, eh, y es difícil, ninguna, ninguna selección domina el, el fútbol mundial por mucho tiempo, por eso lo que, como dice Diego lo que yo voy a resaltar, lo que hizo España 2008, 2010, 2012, ganar dos Eurocopas seguidas y en el medio mundial, me parece muy loable y eso habla un poquito más del dominio que, que tuvo ese fútbol y la camada de esos jugadores, pero eso de hacer la transición sin ningún problema de una generación que juega bien a otra es muy difícil, o sea, muy difícil. Yo creo, que,
1: yo creo que ahora los que están viendo, y precisamente Oscar Iván tiene la casaca puesta, los que están empezando a ver los frutos de haber hecho ese cambio generacional inesperado de alguna manera es Inglaterra precisamente que tiene un poco de pelado jugando, que son unas bestias, y ya los, después de diferentes fracasos, ya los empieza a ver uno como un equipo consolidado,
4: y lo mejor es que... En Yo lo quiero no, ver de... todavía Inglaterra jugando eh, fuera de Wembley.
5: Pero eso te... No te decir, con una selección que, que, que sí juega un poquito mejor, pero tampoco es que sea la mega selección con respecto a lo que se ve en Ligas y en Champions. O sea, esta Inglaterra le pasó a una Alemania por encima sin lugar a dudas.
4: No pero tampoco, tampoco le, salgo salgo super gol, tampoco le pagó por encima. no, no por encima, pero el, partido, el, partido, tupo, el partido. el primer gol. Sí, el partido es ah, claro,
0: empate, empate Exacto, exacto. esa faltando 10 minutos, un poquito menos
4: y el partido Jugando de locales ellos con su estadio eso también hay que verlo, eso hay que verlo. Mira, y no solo Camilo, no solo la camada de Inglaterra, hay muchas camadas, la de Francia. Que es un, pues un equipo, es, es una banda
0: impresionante, la, ganaron, la mejor mejor del mundo.
4: Bélgica viene con una camada buenísima de hace rato y sigue llegando como a cuartos, semis, ahí está, es difícil, vamos a ver Inglaterra dónde llega, yo quiero verlos, eh, pero sí, te, en términos de jugadores jóvenes con mucho futuro, creo que Inglaterra ahorita, porque nosotros otros están un poco más desarrollados, yo creo que Francia tiene jugadores muy desarrollados, ya con mucha experiencia, lo mismo Bélgica, yo creo que Inglaterra tiene ya un poquito más joven para proyección.
0: Bueno, Nicolás, nos tienes en deuda tus impresiones del partido Bélgica-Italia. Italia. Contanos rápidamente,
4: para hacer la previa de Bélgica, imagínate.
0: Uh, dale, pues, dale. Oh, oh, el partido es el partido es Bélgica. Bélgica. No te centres solamente en Lukaku, por favor. No, 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 no. La verdad, yo, usted, yo
3: siempre voy por Italia. Yo siempre he sido mi equipo en Europa es Italia. Es es un partido buenísimo y para mí la final adelantada. Bélgica viene a ganar sus últimos cinco compromisos. Es decir, que pasó completamente invicto y ganó sus tres partidos de la fase de grupos. Y, pero Italia viene a ganar sus últimos 12 partidos. Roberto Martínez tiene jugando ese equipo como una máquina. Sabemos que Bélgica tiene como Romero Lukaku. Y pues la banda izquierda, la banda del peligro, los dos do, do Hazard, De Bruyne. Bueno, ya sabemos todas las figuras que tiene Bélgica allí. Okay, de Bruyne Hazard no el próximo partido. Sí, si Hazard, no, Hazard
4: y De Bruyne salieron tocados. No No, no van bueno, en el sí. próximo
3: partido. No, ¿Pero ya está confirmado que los se lo pierden?
4: No, no, sí, no. No están no, está tocando.
3: Ok,
5: okay, pues bueno,
3: bueno, Italia en todo caso viene muy bien. Eh, traemos, me parece que Varela el partido pasado no jugó tan bien, pero el equipo está pasando por allí. Digamos que sube central. Y creo que va a ser un partido bastante apretado, por lo que romelo Lukaku puede llegar a complicar sí, en la parte de adelante aguantando. No, eh, Lo vieron contra Portugal, un partido que, no, que fue un poquito chato, pero todo el mundo salió como sorprendido y digo, ¿pero qué sorprenden? ¿Es que no ven la Liga Italiana o qué? O sea, nadie ¿qué la ve, Nicolás. En el mundo que no ve la Liga Italiana <risa> Nadie la ve, nadie la ve. Es una pregunta retórica. Yo la uso para dormirme. <risa> no, yo ahorita mucha gente sorprendido y me sorprendió eso. Me sorprendió eso, que mucha gente hablando de Romelu Lukaku, que qué animal, que qué monstruo, que yo no sé qué. Yo le digo, muchachos, ese es el nivel normal de Romelu. Antes ha bajado un poco, al final de la temporada lo bajó un poco, porque al principio con el Inter estaba intratable. Eso va a complicar un poquito el partido, pero al final siento yo que Italia pasó su susto y siento que ya está preparado para afrontar
0: este partido de otra forma y pasarlo con categoría y sacando pues la jerarquía que tiene que tener como equipo grande. Yo, yo creo que Italia no haya pasado su susto. Yo creo que hasta el momentico no ha sido medido aún. No tenía un rival que lo exija realmente. Los o sea, tiene Nico, nadie niega pero la... ¿Contra quién, Nicolás? Exacto, o sea, nadie no, niega nadie la capacidad de Italia que diga, en pero, Europa. Pero, pero espérate, espérate, el verdadero... No, no el, realmente se la mira a, Ita a Italia el aceite sí. en ese partido con Bélgica. Para es mío, el partido que tiene sí, que sí, demostrar sí. de resto. Final adelantada.
5: Pero mira, que mira. Yo, yo ahí lo que voy a decir, la palabra ahí es jerarquía, lo dijo Nico al final. Los dos equipos me quedaron debiendo en los últimos partidos. ¿Por qué partido Bélgica-Portugal que todo el mundo pensaba que era el partido? y cuando una final adelantada fue flojísimo entonces sí, sí, sí. y Italia también lo tuvo ahí muy amarrado contra Austria un equipo de segunda categoría en Europa a mí no me ganaría, que es que Austria es la gran selección entonces Andrés, en, ese partido, en ese
3: partido en ese partido en el primer tiempo yo recuerdo que en el chat cuando sacó el partido dijiste como que no te había gustado mucho el partido y a mí los primeros bueno al principio empezó jugando bien Austria pero después de ahí el minuto 15 Italia jugó muy sabroso hasta que se acabó el primer tiempo. Sí. Ya después se complicó, se, se emparejó todo y se complicó. de hecho Austria estuvo a punto okay. de Italia. Ahí va eso a ser la, la que, la la gente, gente. que
1: no
5: pues olvide... Tengo un su
0: sustico con el gol y después el Barlo. Muchachos,
1: muchachos que la gente la no aquí. olvide dejarnos el like y suscribirse a nuestro canal. Que recuerden que estamos en YouTube como Radio Melo, estamos en Instagram como Radio Melo 2020 y las demás no me las sé, pero creo que también estamos en Twitter y nos
0: encuentra en Spotify, Claro que sí, Camilo. Nos, nos encuentra, si sí, por temas de la vida, de la causalidad o de los algoritmos de YouTube, usted se encuentra este video y le ha agradado o tal vez no le ha gustado lo que decimos y hacemos aquí, igual le agradecemos enormemente que se suscriba a nuestro canal, le dé un like a este video y esta nueva al argumento que tenemos aquí, a la retórica que tenemos que echar de aquí en adelante, y es que active la campanita, porque esta semana se montó un nuevo contenido en nuestro canal que es precisamente la previa que el BATI nos hizo desde Ámsterdam en Países Bajos con respecto al partido, ¿cuál fue el partido Tocayito? Dinamarca Gales, Gales, Gales. Gales entonces si usted activa la campanita eh, cuando está suscrito a nuestro canal de YouTube YouTube le va a notificar cada vez que tengamos una emisión en vivo, e igualmente cada vez que montemos nuevo contenido que esperamos que sea cada vez con mayor frecuencia así que le agradecemos enormemente se si suscribe a nuestro canal, le dé un like así de grande, a este video, lo comparta con las demás personas que de pronto usted quiera, pueda ver que les pueda gustar, o si, le, o si esa persona la odia, pues también lo pueda compartir de pronto también nos termina odiando. El hecho es que se suscriba, le dé like y comparte ese video. Muy no manera de odiarnos. Activa. No hay manera. Yo creo que, yo creo Pero... que en Ecuador eh, difieren un <risa> poco. Yo creo que en Ecuador no piensan lo mismo. Pero bueno, muchachos, eh, último partido para comentar antes de la despedida. Tenemos Inglaterra, Ucrania, sábado 2 de la tarde. Andrés, tus impresiones y comentarios al respecto.
5: No, pues la gran favorita obviamente es Inglaterra, esperando que de pronto haya una sorpresa. Gran, por gran, tanto, gran. Nombre. No creo. Gran y favorita por no nombre creo. sí, por función también. Ojo, Ucrania la llevo cuesta, equipo, ¿no?
0: pero no es gran la favorita.
5: Pero si sí tiene nombre por nombre.
4: Eso quiere decir que Inglaterra va a golear.
5: Claro, es que Inglaterra, pues, o sea, si lo ponemos sobre el papel, tiene que pasarle por encima a Ucrania, o al menos ganar en los 90. No creo que Ucrania tenga con qué hacerle media a Inglaterra, pero pues, esta ha sido una Eurocopa de las sorpresas. Eh, Ucrania pero, hizo sí, un buen partido ayer, Claro, pero terminaron
2: reventados. Terminaron todos sea, Si es superior Inglaterra y es favorita para este partido, claro. no para ganar la Euro, no te diría ahí, pero sí para ganar el partido de la
4: favorita. Pero, pero fíjate que se le abrió el campo un poquito, ¿no? Que Inglaterra por ese lado evita Italia, Bélgica, España. Se va, sí, creo, que, Marqués, creo que si gana Marqués, se enfrenta a que gana entre Dinamarca, Marqués, Marqués, Dinamarca y República Checa como el Mundial. La la como en el, mundial. Como el, mundial, el Mundial se le abrió hasta que le cruzó Croacia.
0: Pero bueno, Andresito, en definitiva no dijiste nada. Te, te
4: pedí que me hablaras del partido Pe no de nada. Está muy favorito, tiene mejor agro. Ucrania. Andrés, ah, no, no van hablando ni hablando ni del tour, Andrés. Que no dijiste nada hoy hablando van del tour. No a hablar del tour, pero tú
5: estamos hablando primero de la Eurocopa. Sí. Quiero que ustedes salen a todos los equipos y después hablemos
4: del tour de Nosotros, sobre de
0: bueno, muchachos, eh, ya llevamos hora, 20 minutos, discúlpenos si les parece un poquito largo, pero es que lo amerita en nuestro capítulo de aniversario de edición especial, eh, estamos felices de que nos hayan acompañado el día de hoy, yo creo que entonces este viernes pasado tendremos unos cuartos de final de Copa América que hasta el momentico no nos ha presentado ninguna sorpresa eh, salieron los que todo el mundo esperaba, Venezuela y Bolivia eh, donde todos esperamos que pase Brasil eh, Argentina Perú, y yo creo que el único que está un poquito más pareo es el enfrentamiento entre Colombia y Uruguay, que nosotros pues por ser colombianos sin duda esperamos que sea nuestra selección quien pase a la siguiente ronda en el caso de la Eurocopa, sí se han presentado diversas o distintas sorpresas salieron tanto el, el equipo del actual campeón del mundo como el actual campeón del Euro como lo es Portugal eh, esta Euro sirvió para Cristiano Ronaldo para dejar más récords aún, eh, pero no más Portugal nos queda bebiendo pero ¿Cuántos bueno. penalties ya lleva? ¿Cuántos penalties marcados? Eh, no sé, pero ya un montón. Un montón. Ya un montón. Entonces, no, tenemos viernes. No se
4: han atrevido. No, no se han no Lleva más, más, no. más penales que Valentierra. ¿verdad? No, no se han atrevido. Pero tenemos <risa> un viernes.
0: Un viernes. Qué pena camino Ronaldo. Viernes, un, un viernes y sábado cargado de fútbol, de cuartos de final de Champions League y de... Es que Champions League, por Dios. De Eurocopa y de Copa de Europa, 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 América. Eurocopa eh, eh, América. Dios, Dios, ya es el cansancio. Pero no igualmente más. para reiterarles, el partido de Colombia es el sábado 5 de la tarde, así que estaremos aquí en vivo, sábado 7 de la noche. Para que hablemos de las impresiones, las conclusiones, sabremos si Colombia pasó o no pasó, cómo nos fue, todo eso lo comentaremos aquí sábado 7 de la noche Estamos, en vivo. En Copa América vivo, en tiempo Radio Milo, eh, solamente tiempo extra en la final, solamente okay. en la final. De resto, si hay empate, vamos a penales. Perfecto, eh, entonces, muchachos, agradeciéndoles a todas las personas que nos acompañan el día de hoy, a las personas que nos verán posteriormente en YouTube, a las personas que nos escucharán igualmente en nuestro podcast que estamos tanto en Spotify, Google Podcast o Apple Podcast como Radio Melo. Agradeciéndoles, agradeciéndoles, agradeciéndoles también a Ron Puro Colombia que ha sido nuestros patrocinadores habituales del programa.
5: Eh, es nuestro
0: principal patrocinador ah, y único patrocinador hasta el momento. Pero esperamos no, que sea mucho yo, más. Pero Roda ha sido el principal. Pero, pero muchas gracias a todos. Eh, y me gustaría para cerrar el programa dedicar este programa al profe Teacher Berrío. Lo hago porque fue la primera entrevista que hicimos como Radio Melo a a una personalidad del fútbol como tal. Y, y después de esta entrevista nos abrió por completo el panorama a todos de lo que podría ser Radio Melo, Fútbol Entre Amigos después de esa entrevista que Camilo por medio del Profe Golú eh, logró concretar, hacer, eh, vivirla, participar de ella y decir bueno esto puede ir un poco más allá y lo que nos, nos abrió la mente a todos y por lo menos en mi caso puede entrevistar como ya todos ustedes saben y las personas que nos han seguido, nos han seguido desde el inicio a mi ídolo de la América, de toda la vida, que es Jason González. Eh, hemos reo, podido realizar mucho más entrevistas, como Diego nos va a mencionar en un instante, pero yo quisiera dedicar, y que este sea un homenaje póstumo al profe Teacher Berrío, muchas gracias por acompañarnos en nuestra primera entrevista, para nosotros va a tener una importancia para siempre, porque nos permitió claro, pensar sí. un poco más allá, ya el proyecto que es Radio Melo, y que inició en un día como hoy, hace un año exactamente, llevarlo mucho más allá me gustaría que Diego nos recordara, y ya te doy la palabra, Bati, momentáneamente sí, me, me uno a, a a, a tus palabras. Dale. Me
2: uno a tus palabras de recordar a, al profe Luis Guillermo, el teacher berrío donde nos esté viendo, eh, a sus hijos, a su familia, eh, una situación inesperada, el día de su cumpleaños eh, fallecer, ya va, van para, vamos para tres meses, creo, de, de, de la partida física del profe, pero como vos lo decís, nos dio, nos abrió otro panorama y nos, y no y no y nos dijo, bueno, esto lo podemos hacer. Y, y fue como la carta de presentación también para que el pelícano vanguero, Jaron Lozano, tu ídolo, Gerson González, el matador, Julián Vázquez, el profe Diego Barragán, el maestro, Pedro Antonio Sape, Vanessa Lipio y Llorelín Carabalí, y pa Paula Sea también que estaba acá, con Débola también invitada, eh, que también hemos dado esa, esa, esa parte del fútbol femenino, entonces gracias a todos ellos también porque ellos han sido parte de que, de que Radio Melo haya crecido y que nosotros también eh, no siendo periodistas también hemos crecido y tenemos más herramientas
4: para hacer el programa yo, entonces
2: gracias a todos ellos y al teacher dale Bati
4: yo quería resaltar, yo creo que la mejor entrevista si no han visto las entrevistas una de la, aparte de la del teacher la segunda fue la de Julián Vázquez, porque tiró, hubo, hubo dos perlas en esa sí, entrevista, tiró, buena, geniales. Geniales. La primera, que a, que a Nicolás le dijo que parecía Roballo, así de una, nadie le dijo la nada. Justamente no creo no que grabado. Fue grabado.
3: Y, y, y yo le hice no, una le
4: Y la segunda, <risa> la, la retahíla de Diego con, con, con Jeringa Guzmán. El Jeringa, no Guzmán de Jeringa, Jeringa Guzmán, Jeringa Guzmán. Y verle la cara a Camilo, lo que sí. quería matar. Buenísimo, la entrevista de Julián Vázquez, para que la vean también.
0: Así como lo dice entonces el Bati, eh, si no se ha suscrito, suscrito a nuestro canal, hágalo en su momento y encontrará, tenemos precisamente listadas todas las entrevistas que hemos realizado hasta el momento y se vendrán muchas más. Esto sea un homenaje, así como lo hacemos, un homenaje póstume al Tiche Berri, un homenaje a todos ustedes, las personas que nos han acompañado a lo largo de este proceso que por lo menos yo me lo he disfrutado de principio a fin. Que hemos tenido altas sí. y bajas como cualquier proceso, pero si hay algo o un elemento que sacamos en común es que lo hemos disfrutado. Hemos logrado cosas que ni siquiera hace un año nos imaginamos que era entrevistar personaliza personalidades del fútbol. Yo no me imaginaba nunca si fuera de manera remota entrevistar a Gerson González y si quieren ver qué le preguntamos y cómo ya asume esa entrevista, los invito a que busquen la entrevista en nuestro canal de YouTube. Yo fui de corbata porque para mí es mi ídolo. No lo digo por exagerar. Y si, ah, ustedes, si claro. ustedes me conocen, saben, siempre lo he dicho que Jerson es mi ídolo de la América de Cali, y para mí fue una satisfacción gigantesca, que gracias a la gestión que hizo Nicolás, poderlo entrevistar, esperamos algún día poderlo volverlo a hacer, eh, porque fue un poco corta, nos quedaron muchísimas cosas por preguntarle, pero estoy seguro que lo podemos hacer de nuevo, de nuevo en algún momento, Camilo, ¿querés aportar algo?
4: No, no
1: cuando, cuando me des mi momento para la despedida de cuando me des mi momento para despedirme
0: perfecto, entonces arranquemos con la despedida Camilo, tus palabras
1: bueno mi hermano, nuevamente para, para, para agradecer a la gente que nos ha acompañado a todos ustedes muchachos que este proyecto de Radio Melo siga creciendo esto es por y para ustedes, esperamos siempre sus comentarios mm -hmm. eh, sus críticas sus opiniones, para nosotros todo esto es crecimiento lo hemos dicho una y mil veces, eh, no somos profesionales no somos periodistas simplemente somos gente tal cual como usted que disfruta frente a un televisor viendo un partido de fútbol que disfruta pateando una pelota con sus amigos en algún momento y que se emociona con todo este mundo del fútbol que para algunos será eh, algo muy normal algo que no tiene sentido pero que para nosotros de verdad es una pasión y que disfrutamos y además que nos permite estar acá juntos mantener esta amistad que, que nos ha caracterizado y poder estar en contacto con todas las personas que, que emisión a emisión se conectan y nos permiten conocer sus opiniones así que nada, no siendo más muchachos, a ustedes gracias y a toda la gente que nos ha acompañado ojalá que este nuevo año, año número 2 de Radio Melo sea todavía mucho mejor vamos por cosas cada vez más grandes y seguimos aquí al pie del balón por decirlo
0: mejor, gracias, gracias Camilo. a todos gracias Camilo, así será eh, muchas gracias por sacar un tiempito de tus extenuantes vacaciones para acompañarnos el día de hoy eh, quiero continuar en el mismo país eh, Bati tus impresiones y tus comentarios finales para la despedida en esta edición especial de Radio Melo.
4: Nada, nada. Este, muy contento con este proyecto. Creo que hemos avanzado este, bastante viendo lo, lo que se ha hecho en otros programas durante un año. Creo que vamos bien. Eh, muy ilusionado con lo que se puede alcanzar con este programa y no lo podríamos haber hecho sin toda la gente que nos apoyó desde el principio y la gente que se ha ido sumando poco a poco a esta familia de, de Radio Melo. Tenemos muchas expectativas para lo que sigue en el año, se vienen mucho, muchos eventos, estamos en el medio de eventos importantes como la Copa América y la Eurocopa, se vienen las Olimpiadas, se vienen las eliminatorias, se vienen, por supuesto, los torneos locales de fútbol en Europa, en América, etcétera. Así que nada, a agradecerles a todos por su apoyo, por seguirnos acompañando y quería solo cerrar, hablé de la entrevista de Julián Vázquez, para la gente que no la ha visto me pareció que fue buena, pero para mí la entrevista favorita fue con Harold Lozano, me pareció genial, eso jugador. Que ha estado en todo, o sea, es, no solamente yo siendo hincha del América, ídolo americano en sus, en sus comienzos, pero también eh, estuve en Brasil, estuve en México, estuve en España y, por supuesto, Selección Colombia, eh, una de las mejores generaciones de, de la Selección Colombia, él hizo parte de ella, fue a Mundiales, entonces so me una,
2: so hizo
4: gol y entonces me pareció una entrevista espectacular, o sea, entrevista, me hubiera dicho que iba a entrevistar a Harold Lozano. Eh, unos meses después de haber empezado con, esta, con este proyecto, esta aventura, no me lo hubiera creído y, y lo hicimos. Y yo creo que viene mucho más. Así que gracias a todos de nuevo. Y por supuesto, gracias a, a todos a nosotros, al equipo, los ocho, que hacemos parte del equipo, que todos todo le hemos metido, le hemos dedicado tiempo. Se ve fácil, pero no es fácil. Nos hemos dividido el trabajo. Eh, y creo que ahí se están dando un poquito los frutos hasta ahora y espero que se venga mucho más. La última... Creo que la única forma para que Tobias aparezca en el programa es que si él, él sea la próxima entrevista. A <risa> Así entrevistamos a Tobias y aparece en el programa. Lo tenemos que invitar a una entrevista. Saludos, Saludos Tobias. Saludo, saludo Saludos a Tobias y a Morto, que no están aquí, pero también son parte importante del claro equipo. Claro que sí. Eh, Dieguito, danos tus sí.
0: impresiones, tu okay,
4: despedida, por
2: me, favor. Me pasó una, una entrevista también que, que, que nos dejó mucho, de Brian, el Coco Perea. Una entrevista
0: nos, aprendimos todos.
2: mucho en ese momento. Eh, no, nos conmovió como... mucho la, la historia de, 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 de vida de, de, de Brad, de Coco Perea, también a él gracias, y para no redondar no hacer esto más largo, gracias a todos los, los, los que nos acompañan acá en cada emisión, o sea los lunes, los sábados emisiones especiales Tobías, Morto, que no están acá, pero que toda esta parte técnica también es gracias a ellos y ustedes muchachos, porque cuando alguno o alguno o me incluyo hemos estado inconstantes han mantenido el proyecto y hoy estamos con un crecimiento pues que, que, que se ven los números entonces gracias a ustedes también por por, por por este camino y lo importante como dijo Oscar es que eh, hemos vivido y hemos disfrutado el camino y eso es lo bonito eso es lo bonito del fútbol como dice Gerardo de Olla. <risa> Gerardo de Olla, te estamos esperando también para claro sí. una entrevista por ahí.
0: gracias Diego por tu, por tus hermosas palabras de despedida eh, quiero despedir a Andresito mientras Nicolás sí, logra mientras conectarse Nico está. porque está, que va, que viene, que va, que viene ah, Nicolás avísanos ah. si querés estar en el programa por favor y el pues nada por el internet no ah, el Andres, internet. Dos palabras finales de despedir en esta edición especial de aniversario
5: no muchachos, creo que para sacar un poco y decir algo diferente del programa le recomiendo mucho yo también los textos que aquí el doctor Diego Medina nos ha dejado no, en, las diferentes, en las diferentes redes, textos que para mí, un amante de la lectura, son fabulosos, son muy, están muy bien escritos y son muy divertidos. Así que también los eh, invito a que lean esos textos que están allí, que son para ustedes, y que sigan participando, y no solamente participando con los comentarios, sino con mm, compartiendo estos videos. Si quieren salir aquí en el programa, nos escriban. Este programa, como le decía Camilo, y como lo hemos dicho siempre, es de ustedes. Y para cerrar, obviamente, mi comentario del tour, un tour muy interesante, por favor. Muy no activa, ¿no? Sí, pero... Más que accidentado, creo que este va a ser un tour en el cual el actual campeón se va a enfrentar contra todos. Y este es el punto. Y no se esperaba esto, sino en la segunda o tercera semana. Y va a ser todos contra Pogacar. El mejor colombiano es el señor rigo Urán, cosa que para su edad nadie esperaba, pero va muy bien y creo que el recorrido le va a dar muy bien. Y ahí viene Richard Carapaz también. Eh, por parte de Ecuador, sacando la cara por, el, por Sudamérica. Así que va a estar muy interesante. No se vayan a perder ni el sábado ni el domingo. alta montaña y todos contra Pogachar. Ahí creo que se va a decantar muchísimo la general y va a estar muy interesante. Entonces okay, no se pierdan el turno. Este espérate,
0: Andrés, ¿se va a decantar desde la primera semana sí, la general? Desde, ya, ¿Desde, desde, la, desde la primera ya. semana. Wow. Con la
5: contrarreloj que pasó hoy, se va a decantar. Si no les com comienzan a sacar tiempo a Pogachar desde ya eso se va a acabar ya
0: Listo, gracias por tus por tu mensajes por tu información no, no, no. sobre el tour eh, Nico, palabras finales esperemos que el internet te, no te juegue una mala pasada mientras nos hablas despedida dale, dale. Oh, pues Muy agradecido con todas las personas que nos han seguido, nuestra comunidad de Instagram que
3: ya tenemos cerca de 3000 personas eh, la verdad que por ahí también interactuamos mucho, sabemos que muchos de Instagram no llegan a YouTube porque tenemos como tipos de contenido diferentes pero pues igual muchas gracias a todos si en algún momento llegan a ver esto, todos nuestros invitados que hemos tenido en algún momento en el programa, por supuesto que sí. Eh, agradecer a los muchachos, por supuesto, todo el esfuerzo que han dado cada uno de ustedes por porque el programa salga como sale el día de hoy. El apoyo a todas las personas que nos ven en YouTube, como lo dije de principio, de verdad que eso es impagable. Digamos que eso es lo que uno busca. Eh, alguien que le, le diga a uno, lo están haciendo bien, aquí tienen apoyo, lo estamos viendo, continúen como van. Y, pues nada, muchachos, les dejamos una sorpresa. La mayoría del grupo no ni siquiera la conoce. La conocemos unos pocos. Como no estoy en la consola, la tiene que mandar Óscar ahorita al final. ¿entendrías? Sí, pero te, entonces no me quemé
0: la sorpresa, por favor. Sí, sí.
3: Calman, no nos
0: podemos la... permitir dos Diegos a la vez. Creo que la única forma de que Diego no nos spoile una sorpresa es que no sepa absolutamente nada. Ha funcionado muy bien hoy. Okay. Pero entonces no sumas okay. vos bueno, pues, rol,
3: no, Sí, creo que es... O sea, obviamente los amos pocos, pero agradecer obviamente infinitamente a Tobías, que fue el encargado, como siempre, de hacer la, la parte la, parte de, de, bueno, la parte grande de la sorpresa. Entonces, un abrazo
0: a Tobías que, mano, que está mirando en algún lado. Bueno, muchachos, de mi parte, gracias, ya todo lo hemos dicho. Eh, tal vez para muchas de las personas que lo ven por primera vez dirán, Radio Melo es un programa que sí, hoy cumple un, un, un año de vida, pero realmente son 20 años de amistad. 20 años que iniciaron más o menos en agosto del 2021, que por, por cosas de la vida nos encontramos, nos encontramos en la Universidad del Valle, aquí en Cali, eh, y que en esos 20 años hemos tomado distintos caminos todos, pero con un elemento en común y es que nos hemos seguido encontrando. Todos hemos estado para los momentos importantes de la vida de cada uno de nosotros, siempre hemos estado ahí, eh, hubo algo que esta pandemia nos quitó, y es el reencontrarnos estar juntos físicamente y en parte por eso nace también Radio Melo que seguramente si no estuviéramos en el marco del COVID-19 pues de pronto no se nos hubiera ocurrido eh, parte de lo que estoy diciendo van a entenderlo ahora cuando vean el, el, el video de despedida pero, pero este proyecto nos ha permitido reencontrarnos, hablar a pesar de que lo hacemos todos los días en los grupos, en distintos grupos que tenemos pero ha permitido interactuar de una mejor, de una mejor manera y con un elemento adicional y son todas las personas que nos escriben sus comentarios tanto en Facebook como en YouTube como en Instagram eh, nos escriben lo que piensan lo que sienten y lo compartimos y lo hablamos con todos ustedes eso es lo que ha hecho que Radio Melo haya llegado el día de hoy a su primer año así que de mi parte no siento más agradeciéndole a ustedes muchachos primero que todo por este año de compartir de la joda del disfrute del goce del análisis muy ligero muy liviano pero alguito de análisis de, y sobre todo del crecimiento del crecimiento para todos nosotros descubriendo un rol que ninguno de pronto sabía que tenía y es pues al hablar en una cámara con, con, con otras personas, el interactuar, el manejar redes sociales, de pronto lo hacíamos a, a, a nivel personal pero no ya con, con, con una idea de lo que puede ser un producto como Radio Melo así que muchas gracias muchachos, muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy a las personas que nos han hecho a lo largo del programa a los entrevistados que nos han permitido conocer un parte de su vida que han creído también en Radio Melo porque somos unos completos absolutos desconocidos y aún así han permitido ser entrevistados. Eh, y les recuerdo, Radio Melo son, es un año de emisión, pero son 20 años de amistad y lo verán a continuación. Esto fue Radio Melo, Fútbol Entre Amigos, edición de aniversario. Muchas gracias a todos.
4: Chao. Chao. Gracias.
0: gracias.